0: politické rozhodovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry. Bez falošných pravidel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a zdraví Miroslav Hazocha a Roman Michelko, začína relácia politické rozhovory s Romanom Michelkom. V dnešnej relácii sa budeme venovať alternatívnym politickým systémom, čiže knihe Romana Michelka, ktorá vyšla minulý rok. Zdravím ťa, Roman. Áno,
0: áno, ďakujem za privítanie, pozdravujem teba a všetkých poslucháčov. Verím, že bude zaujímavá debatka, že ich zaujímame a, a otvoríme nejaké nové obzory.
1: No, tak predpokladám a ja, ale skôr ako sa dostaneme k same, samotnému meritu veci, tak Slovensko motria sa kauza naďa, migi, a všetko ostatné. Vracia sa nám to ako si ako bumerang. Autokár youtuberka uh, Judita Lašáková tak uh, natočila jedno také videjko, tak ti uh, nejakúčasne ho prehrám, no vyzerá to desivo.
2: Dnes si dáme čisté konšpirácie a nič iné. Ono totižto sa objavila konšpirácia, že za tie zbraňové systémy a MIG-29, ktoré boli dodané na Ukrajinu, nedostaneme zaplatené, ako nám sľubovala vláda. Teraz je otázka, poprvé je otázka to, že či vôbec toto sedí. Druhá otázka je, že či to vôbec nejakým spôsobom zisťovala vláda, ktorá bola odvolaná, že či naozaj dostaneme finančné prostriedky z Európskej únie za dodávky týchto zbraňových systémov, vrátane teda stíhačiek. Pretože ak to nemali napísané, tak to nebolo, nemali podpísané od Európskej únie a ne, ne, nemali prísľub, že to z, dostaneme za to peniaze tak je dosť možné tvrdiť, že slovenská vláda finančne poškodila Slovenskú republiku. Takže ešte raz, prejdeme si to krok po kroku. Slovenská vláda odvolaná, ktorej bola vyslovená nedôvera 15.12.2022, si zaumienila, že dodá určité zbraňové systémy na Ukrajinu. Slováci sa proti tomu vzbúrili, nemali chuť takúto dodávku zbraní podporiť. Konali sa aj pochody za mier. Tak prišla informácia z kruhov vlády, že my vlastne za to dostaneme peniaze z Európskej únie. Ale zrazu sa objavila ďalšia informácia, že Európska komisia si vyžiadala právnu analýzu z Univerzity Komenského, že či táto dodávka zbraní nie je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Európska komisia oslovila, myslím si, že fajn subjekt, pretože ona nemohla osloviť ústavný súd, ktorý dáva záväzný výklad ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd mohla napríklad osloviť Zuzana Čaputová. Ale ona to nepovažovala za dôležité. Tak sa Európska komisia obrátila na Univerzitu Komenského, ktorá urabila právnu analýzu, že to je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Pod túto analýzu sa podpísal aj dekan právnickej fakulty, pán docent Burda. No a zrazu sa objaví informácia, že za tým ich fakt nedostaneme zaplaťané. Európska komisia sa z toho vyzula má v rukách právnu analýzu Univerzitu, Univerzity Komenského. Ja prizvukujem, ak sa potvrdia tie slova, že za to nedostaneme peniaze. Takže Európska komisia chrániac a šetria peniaze daňových poplatníkov Európskej únie urobila maximál, maximum preto, aby mala v rukách niečo, na základe čoho bude tvrdiť, že prepačte, my vám to nezaplatíme, pretože ste porušili medzinárodnú zmluvu a porušili ste ešte aj svoju vlastnú ústavu. Je priamo zodpovedná za toto zlyhanie, keďže podľa ústavy Slovenskej republiky svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Rozumej, Zuzana Čaputová, ako nám dala odkázať Európska únia. Nepreplatíme vám to Bola to čisto vaša iniciatíva Takže si to hraďte Z vlastných vrecách. vrecách Snáď sa táto Konšpiračná teória nepotvrdí Snáď a dúfam Že za to dostaneme peniaze Pretože ak by sme za to peniaze nedostali tak by sme museli povedať buď A. Jaroslav nad nevie vyjednávať s Európskou úniou a nedostal to podpísané alebo B. Jaroslav nad vyjednával s Európskou komisiou vedel, že nám to nikto nepreplatí a napriek tomu to odovzdal, čo znamená že nás všetkých oklamal. No Roman, tak zdá sa, že Jasná. máme
1: prachy v háji, ako sa hovorí ale ja neviem ktorom no
0: ako no, to ty vidíš? Ja, prvá, prvá vec, ktorá ma napadla, keď Irita hovorila, že mňa nemôže oklamať, lebo ja mu neverím ani nos medzi očami, <hý> čiže ako každého slovo je lož a lož a lož. Uh, takže uh, toto má vôbec, že akože nevyrušuje, neprekvapuje.
1: Tak, no to pre, ale on oklamala aj tú slniečkárskú no, časť, nie, nie len našom. Povedzme, Navičiarov, Konzervatívcov, Kresťanov a tak
0: ďalej. ktoré boli toto. Tak najprv si povedzme, čo sa teda hovorilo. Existuje nejaký kompenzačný fond v rámci NATO, ktorý keď dáš nejaké zbranové systémy, tak ti poskytnú nejaké iné, alebo ti to akože finančne kompenzujú. Dneska to vidíme štandardne, že staré leopardy idú na Ukrajinu a všelijaké iné zbraňové systémy, ktorých sa chcú zbaviť. Nakoniec aj Poliaci dali uh, tieto MIGI 29, my sme dali MIGI 29. Uh, Zuzany čiastočne sú kúpované a čiastočne to ten fond tiež prepláca, ktorý ako keby, že financoval, robí úver pre Ukrajinu. No a z tohto fondu mali byť teda 300, eur, 300 milión eur akože preplatené. Oni tam špekulovali, že koľko je ako reálna cena, že to sú šroty, že to má možno hodnotu 160 miliónov, ako, ako vlastne na tom ešte zarobíme. No a potom samozrejme boli aj také tie debatky o tom, že čo s tým. Už teda Krajňák hovoril, že to do, ako do sociálneho systému dáme tak, onak a neviem čo. No a nakoniec z mojich informácií, čo som ja teda počul, tak v podstate ten problém je v tom, že nakoniec nám dajú iné stíha, nestíhačky vrtulníky Viper, ktoré v podstate nepotrebujeme. Nemali sme ich ako keby vôbec objednané, v rozpočte sa s nimi nerátalo, Paradox je to preto, lebo ešte za Ficových vlád sa kúpili uh, Black Hawky, ale to boli holé, holé vrtolníky bez výzbroje. Čiže to ako v prvom roku sa, alebo v prvom kroku sa kúpili vrtolníky a potom sa teda nejaká výzbroj. Uh, to sú, Black Hawky sú ľahšie uh, a to sú tak akurát, že môžu prevážať nejaký materiál, ale v podstate nie sú bojové. Možno ich do zbroja a tieto Vipery Uh, sú iný typ vrtulníkov čiže bude mať plno vrtulníkov ale žiadne nadzvuky lebo samozrejme ďalšia vec bola práve dneska, že tie F-16 že teda jednak budú meškať, ale keby aj, ne- aj nemeškali tak v podstate sliač nie je pripravený na to, aby vôbec mohli tam pristávať takže jedna možnosť je, že pristanú niekde alebo budú uzemnené niekde mimo Slovenska, čo je ako fakt sila alebo že krízovo krízovo môžu aj na sliači, ale teda porušujú sa tým servisné podmienky a záručné podmienky, pretože, pretože podľa tých propozícií F16 majú mať iný typ pristávacích ploch, takže keby sa niečo stalo, tak jednoducho záruka kpada. No a ďalšia vec je, že dobre, dostaneme tie Vipery, ale samozrejme, Uh, to Tam treba, aby sme z niečo z nich vôbec mali a mohli ich zaradiť do uh, výzbroje, tak potrebujeme samozrejme veľmi drahú muníciu, uh, plus servis, plus uh, uh, výcvik, posádok a tak ďalej. Čiže toto bude ešte návrh 130 miliónov. Čiže dostaneme vrtulníky, ktoré sme nechceli, s ktorými sme vôbec neplánovali, ktoré nám dali len preto, lebo iný objednávateľ, ako sme predtým buď Bahrajn alebo Pakistan, si najprv objednal, potom ich neprevzal. Takže my akože teraz nám to robí také, že e, darovanému konovi sa nepozeraj na zuby. My dostaneme niečo, čo sme nechceli. Hovoria aké je to ako mega skvost, hej. Budeme mať rôzne druhý vrtulníkov, ktoré akože neviem na čo nám je toľko vôbec akože dobre. Uh, samozrejme každý z nich bude mať uh, vlastnú, vlastný servis vlastné súčasky, vlastní expertov hej. Vždycky je jednoduchšie kedy jeden druh no a v podstate nás to bude stať nejakých 130 miliónov z štátneho rozpočtu. No moment, ktoré...
1: lenže tie vrtulníky podľa toho, čo som čítal ja, tak budú stať 340 miliónov plus uh, na to DPH a celo a ešte plus tých ďalších neviem 140 či 160. Tých 300
0: miliónov, ktoré hovorí, to sa akože zmaže a nejakých ďalších 130 alebo 140 musíme dať, čiže v podstate tie peniaze, ktoré akože vyjednal, oni neprídu ale budú za nich dodané práve tie vajpery, ktoré sme vlastne neplánovali, nechceli Teraz akože nám to dali, lebo však akože čo už majú robiť, nikto to len tak nekúpi, tak povedá, no však pozrite sa, e, miesto tej kompenzácie dostanete vrtulníky a ešte sa stanete našimi klientami. No a toto vydáva dokonca nať za ako majstrovský kúsok, lebo bude mať nové vrtulníky a bude to sila. A vlastne on bude to, inter- že sme ušetrili 340 miliónov, lebo však samozrejme pôde neho tie migy boli aj tak uzemnené bol to len šrot, len to hrdzavelo. a on je majstrovský obchodník lebo on sa zbavil šrotu a ešte dostal s veľkou zľavou alebo teda akože Bartron výmenou tieto vrtulníky no e, koho presvedčí v poriadku tak akože nech si ho presvedčí, mňa teda nepresvedčil takže toľko môj komentár k tomu
1: Dobre, ideme k samotnej knihe. Dobre by bolo, keby si to okomentoval, čo ťa k tomu viedlo, že si takúto knihu o alternatívnych politických systémoch napísal a môžeš aj vymenovať tie jednotlivé kapitoly, aké sú tam. Je to veľmi zaujímavá kniha, ja som ju raz prečítal minulý rok a teraz som to znovu prelistoval, aby som si pripomenul tie najzaujímavejšie pasáže z toho. A takže Dobre, môžeš ju preč... uviezť najprv... na trh, hoci <laughs> už od minulého roku je v predaji. Jasne.
0: No, najprv, prečo som vôbec uh, to písal? Ja som sa stretával s x ľuďmi a mnohí teda prišli, že tento systém je o ničom, treba ho zmeniť. Samozrejme niektorí veria, nazvime to, že v... ako by som povedal, v... To, že. že uh... no,
1: bez politických strán, že je možné vládnuť si nejako autonómne, samostatne, lebo áno, 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 napríklad presne, tieto ani nenárodné strany, ale to národné obrodenie presadzuje takýto model. Chodia mi do relácií a zrejme budú aj na budúci týždeň v pondelok, tak sa ich poprípade aj na to spýtam. Čiže vidíme, že máme takýto pohľad. Ty si sa tam ešte zmienil aj o tom tzv. stavovskom systéme alebo stavovskom štáte, ktorý je tejto stranickej partokracie akousi alternatívou. Môžeš aj to aspoň v krátkosti porovať. Najprv ešte raz, aby som teda
0: vysvetlil, že prečo v podstate... Prečo som vôbec napísal? Napísal som preto, aby som každému, a sa to nedá, vysvetľoval, aké sú reálne alternatívy. Že máme tú tzv. liberálnu demokraciu a v podstate e, ten základný problém je v tom, že ľudia si myslia, že ľahko sa dá niečo iné dať, že to je len tak. Tak ja som zobral systém, alebo z- zoznam systémov, ktoré fungujú reálne, ktoré nie sú utópio a ktoré v podstate uh, niekedy fungovali v nejakom čase a ako fungovali. Hej? Lebo uh, chodia mi ľudia a že volebný systém len prvá vec, treba zmeniť celý systém a tak ďalej. No to nie je také jednoduché. Pozrite sa, Také a také sú reálne systémy. Chcete napríklad politický systém bez strán. Je také niečo možné? Krátko som tam napísal o Iráne, že také niečo možné je, ale hlavne o Sovietskom zväze v čase perestrojky, kde vlastne bola taká možnosť, kde bol taký polootvorený systém. Aj? Tam perestrojka bola, že uh, my sme to mali od roku 39 alebo 48, do roku 90 že bola tzv. kandidátka Národnej fronty. Nedávno sme pri 25. februári o tom hovorili s Dilušom. V podstate tam nebola žiadna politická súťaž. Naoktoreovalo sa zoznam kandidátov, ty sa zvolili 99% a ja bolo to všetko mimo. V 88. roku prijal sa zákon, ktorý vlastne urobil polootvorený systém. Ten systém bol taký, že samozrejme boli aj stranickí kandidáti, ale vlastne začal na jedno miesto, mohli kandidovať viacerých ľudia. No,
1: moment Romana by naši a... poslucháči mali jasno. Bolo to aj v Československu, alebo len v Sovieckom zväze. Uh, v Československu
0: to nebolo, ale tesne pred novembrom chceli urobiť také piloty. My sme mali v podstate ako keby väčšinový systém, len Problém bol v tom, že v každom okrsku kandidoval iba jeden človek, takže to bol taký divný e, väčšinový systém Národnej fronty, že bola jednotná kandidátka, ale e, vtedy mali nejaké piloty na jeseň e, už e, do nejakých tých e, doplňovačiek. V zo pár okrskoch, asi piatich, chceli dať, že budú dvaja kandidáti a že teda tí si to rozdajú a to prejde, prejde, a to neprejde, má smolu. Že skrátka, samozrejme, bude tam nejaký predvýber, to znamená, obaja budú dobrí a preverení, ale ľudia si budú medzi nimi dvoma môcť vybrať. To bol iba pilot, ktorý sa pripravoval, a nikdy sa nerealizoval. A samozrejme, bol to akože inšpirácia zo Sovietskeho zväzu. A v Sovietskom zväze to fungovalo v, tom, v tých jedných voľbách do, na federálnej úrovni, a potom čiastočne vlastne úplne už v roku 90-91, kedy vlastne do ruskej dumy, teda nie sovietskej, ale ruskej, boli vlastne všetky okrsky už takto urobené. A samozrejme tam boli niektoré veľmi zaujímavé výsledky, že strašne veľa... Ja to skúsim teda povedať. 1. decembra 88 bol ten zákon. Mali sa volať 2200 členov zjazdu ľudových poslancov a to bola taká dvojkolová voľba zjazd ľudových poslancov sa skla... z... z... scházal tak dvakrát do roka, príjmal ústavné zákony medzinárodné zmluvy nejaké úplne že, zásadné veci a potom bol e, ten tak akože mesiac v roku zasadal coca tie najdôležitejšie veci a z tých 2250 ešte zjazd e, vybral 524 členov najvyššieho sovietu čo bol štandardný parlament ktorý zasadal ako pravidelné akože tri týždne v mesiaci a podobne, hej. Mm. No, A on sa kreoval tak, že vlastne poslanci boli v troch skupinách. 750 boli v tzv. národných oblastných okresoch, ďalších 750 v republikových a posledných zo spoločenských organizácií. No ale uh, 1500 obvodoch z tých 2250, čiže viac ako polovica, uh, bol viac mandátový väčšinový systém. V 384 obvodov z 1500 nemali kandidáti konkurenciu, ale vo všetkých ostatných mali. To znamená, že 380 z 1500, zkrátka, necelá tretina, tretina v podstate je, bola akože vyarendovaná ešte podľa starého a v tých dvoch tretinách museli sa uchádzať o miesto. No a vznikol veľmi pestrý, uh, by som povedal, parlament, alebo ten zjazd ľudových sovietov, uh, zjazd ľudových poslancov, ktorí, kde boli aj nejakí skoro dizidenti typu, ja neviem, uh, Sacharov Andrej, vtedy v nemilosti Boris Jelcin, Afanasiev, Grizlov a mnoho takých ľudí. A vtedy bol naozaj uh, v podstate ten uh, parlament zaujímavý, preto, lebo Uh, tí ľudia tam neboli tak, že niekto ťa tam posadil, ale museli naozaj bojovať. Bola tam aj nejaká rezistencia. Uh, samozrejme, bolo to extrémne nestabilné. To je klasický prípad, že uh, máš uh, ľudí, ktorí nie sú ukotvení. Bolo tam veľa osobností, ktorí chceli urobiť niečo ako frakciu, volala sa to medziregionálna frakcia, ktorá ale nebola schopná sa, tam mala nejakých niekoľko stov poslancov neboli schopní urobiť uh, uh, jedného predsedu tej frakcie, lebo boli až 5, Lebo tam bolo toľko veľa osobností a potom veľmi ťažko sa vyjednávalo. Je oveľa jednoduchšie mať, ja neviem, 5-6 frakcií, dohodne sa s tými frakciami, ja neviem, 3-4 uh, tvoria koalíciu, je koaličná rada a už to ide. Ak by si mal s 1500 poslancami alebo keď tam je 2250, nadpolovičná väčšina je nejakých, no áno, 1300 alebo koľko vyjednávať o každom jednom zákone, no tak to sa ani technicky nedá. Jasné, že sa potom museli robiť, len tí ľudia boli sami za seba, mali veľmi rôznorodní a strašne veľa vecí tam neprechádzal. Napríklad šoková terapia, Arkady Gajdar potom, ktorý to chcel na, na Balceroviča alebo Jeffreyho Sachsa v podstate dať. Alebo mnoho ďalších, ktorí zkrátka e, boli veľmi zaujímavé debaty. E, ťažko sa vládlo, ale vládli inteligentní ľudia. Neboli tam také nuly, ako sú dneska v Oľano alebo podobné. E, kto sa dostal do parlamentu, musel v tom svojom okresku niečo znamenať. A e, napríklad tam bola úplne akože debakel, strašne veľa e, miestnych funkcionárov komunistickej strany prepadlo. Že úplne najvýraznejšie to bolo napríklad v pobalských republikách, kde boli tie prvé, by som povedal, e, také... Aha, toto chyba mi. E, boli tam e, národno oslobodzovacie, alebo aké, e, s, s, Sayudis tam bol také nacionalistické, tam je neviem, zo 40 b- po- poslancov e, alebo neviem z 54 boli 40 Sayudis, nie komunistická strana hej. a potom však vieme, že po Balti sa prvé trhlo a e, vlastne skoro 60 alebo 65 tých stranických šéfov nejakých oblastných predsedov komunistickej strany sa nedostalo. Hej, čiže potom aj strana si riešila, že koho sme to tam postavili, akí ľudia sú tam, či je to v poriadku, či nie. A začala aj vnútro stranická diskusia. Čiže toto bolo, také by som povedal, čo je poučenie. Poučenie je to, že samozrejme prišli transformácie, bol ten... A v, volá, šapolinov plán 500 dní reformy, potom to bol taký pologradualistický projekt, potom samozrejme pokusili sa liberalizovať všetko, vieme k čomu to išlo a vláda nedostávala podporu v zjazde ľudových poslancov. Snažil sa veľmi problematickými metódami, hrubými, nátlakovými to Jelcin nejak zlomiť. Robilo protiústavné veci, šéf ústavného súdu povedal, že, že nemá kompetenciu. Tam bolo totiž tak, že prezident dával návrh na premiéra, a keď trikrát e, vzjazd odmietol e, toho premiéra, tak mohol sa, mohla sa rozpustiť Duma. A on to na toto chcel využívať, ale on napríklad tam dal, že poveril ho a veľmi dlho fungoval bez toho, aby mal, mal v podstate... Napríklad Gajdár, ktorý bol taký radikálny ako keby reformátor, tak ten nikdy nezískal e, podporu Ten bol asi iba pol roka. U nás vieme, že 9,5 mesiaca môže byť vláda bez dôvery. No a skončilo to tak, že v podstate chcel odobrať kompetencie nejakými prezidentskými dekretmi Najvyššiemu Sovietu, čo bolo hrubo protiústavné. V podstate Ruslan Chasbulatov, jeho nástupca na čele štátnej Duny, respektíve neskôr Duny, ale to bol teda zjazd ľudových poslancov, sa vzburil proti nemu, takisto ako jeho viceprezidenta e, Rudskoj. Naskončilo to veľmi teda smutné e, streľbou na Bielý dom, e, tí poslanci boli zatknutí, no úplne že brutálny prevrat. Samozrejme Západ vtedy e, ožratému Jelcinovi čapkal, že jaký je to fajn chlapec, lebo ide podľa neoliberálnych e, koncepcií. Vieme, čo sa potom stalo oligarchovia, e, ovládli ruskú ekonomiku, masívna privatizácia a tak ďalej a tak ďalej. Problém bol v tom, že jednoducho e, v tom čase 88 až 93 respektíve od 89. boli voľby až takže 89 až 93 mala, malo úroveň e, parlamentu v Rusku absolútne najvyššiu úroveň. Najviac intelektuálov, najviac osobností, najviac umelcov, najviac týchto, ale veľmi ťažko sa vládlo. Pre vládu to bolo veľmi nepríjemné. Lebo vláda nemá ľahko vládnuť, ale vláda by mala mať oponentúru, pokiaľ možno čo najkvalifikovanejšiu v parlamente. V tomto zmysle to bol fajn. No len uh, vieme, že nakoniec to skončilo, tak ako to skončilo. Je to dobrá inšpirácia, uh, Nebolo to ani tak, že by boli vtedy strany zakázané. V tom čase samozrejme bola komunistická strana, niektoré, ako my sme mali tiež v Národom fronte, nejaké smiešné, nepodstatné strany a potom boli osobnosti. A vlastne v tých konkurenčných okrskoch, kde bolo viacero kandidátov, väčšinou to dali osobnosti. Hej? Mm-hmm. Úplne jasné to bolo v Pobalti, úplne jasné to bolo v centrálnom Rusku, Petrohrad, e, alebo v tom čase ešte Leningrad, Moskva, rozvinutých ono, na Sibíri a tam e, v stredoazijských republikách to bolo horšie, ale toto bol pokus. No a ten výsledok je, že kvalita parlamentu je priamej umere s ťažkosťou vládnutia a preto politici nemajú záujem, aby niečo také bolo, ale keby sa to podarilo, nebolo by zle. Ukazuje sa, že teoreticky sa dá vládnuť aj tak, že by neboli strany, lebo väčšina týchto boli nestranníci, ale ťažko by sa vládlo. A respektíve takto, strany neboli zakázané, len straných konfrontácií s osobnostiami častokrát ťahali za slabší koniec.
1: No to, to je niečo vlastne podobné ako teraz v prípade komunálnych volieb, tak tí tzv. neka alebo nezávislí kandidáti, tak vyhrávajú voľby, ale spýtam sa ťa Roman ešte na jednu vec. Naši poslucháči zrejme postrehli, že si použil termín Bielý dom, ale nie ten americký White House, ale niečo iné si myslel. O čo konkrétne sa tam a na čo dal Jelcin strieľať z tých uh, tankov?
0: No, Bielý dom, e, budova e, z jazdu ľudových poslancov e, mala také biele mramorové obloženie, keď si ľudia na internete alebo tak pozrú, tak vidia, oni to teda volali Bielý dom. Potom e, to nechali rozstrieľať tankami, to bol, podľa mňa, otvorený vojenský prevrat. A skončilo to tak, že nakoniec paradoxne rekonštrukcie robili nejaké turecké firmy po tom roku 1993. E- A preto to je teda bielý dom, ale samozrejme, že ten teda ruský alebo sovietský.
1: Dobre, teraz by sme sa dostali k tomu, čo ma tiež tak veľmi zaujalo. Ja aspoň nejakú časť z toho prečítam. Po tom roku 89 u nás po 17. novembri, a tak prial sa akýsi washingtonský konsenzus, ktorý hovoril o tom, že všetko treba sprivatizovať, dokonca aj sociálne služby, zdravotníctvo, samozrejme strategické a energetické podniky. Tento model spoločnosti bol prezentovaný ako bezalternatívny podľa toho, čo napríklad povedala Margarita Čerová, že there is no alternatív, tu neexistuje alternatíva. Čiže v podstate sa tam jednalo o to, že na tento model podľa fukujamu tak mal prejsť celý svet, dokonca aj tie arabské petrodolárové despócie, ako je Čiavenská ja Arábia, Bahrajn, Kuwait a ďalšie. Takže dobre by bolo, keby si vysvetlil, Spojené štáty sa považovali za víťaz za studenej vojny, hoci si Sovieti tou perestrojkou prerobili ten systém tak, že bol úplne nefunkčný. No, treba
0: si jasne povedať, Uh. Pukiano v roku 1991 napísal tú známu esej koniec dejin. Čo nebola žiadna jeho nejaká veľká originálna myšlienka. Prvýkrát o konci dejin hovoril Hege, uh, Hegel uh, po uh, napoleonských vojnách v roku 1830. Uh, potom samozrejme uh, filozofiu dejin prevzal po ňom Marx, ktorý tiež hovoril o tom, že dejiny ústrnu, keď bude v dokonalosti a dokonalosť bude, keď bude komunizmus a teda to malo byť spenie ku koncu dejin no a pádom východného bloku vlastne Fukuyama v tom roku 1991 povedal, že vlastne alternatíva voči liberálnej demokracii padla východného bloku je absolútna dominancia tzv. liberálnej demokracie. A samozrejme sú ešte nejaké štáty ako Čína, konfuciánsky systém a ako si to petrodolárové monarchie a, a, a despocie plus nejaký tretí svet. Ale to je len dočasné nejaké veci, to sú, to sú veci, ktoré sa budú ešte meniť a ktoré vlastne plus minus budú spieť k tej liberálnej demokracii, lebo neexistuje alternatíva aj. Čiže klasický, akože model, e, pluralitná demokracia, systém politických strán, nejaké základné záležitosti, trh všetko vyrieši a tak ďalej a tak ďalej. Tento koncept bol hneď od začiatku aj kritizovaný, aj teda do istej miery príjmaný, lebo naozaj v tom roku 1991 celý východný blok smeroval nejakým spôsobom k tým akože liberálnym alebo pluralitným demokraciám. Vlastne komunizmus zostal na Kube vo Vietname a povedzme, že v Číne, ale aj v Číne sa ekonomicky transformoval v podstate na štátny kapitalizmus. No. Ešte v Podnestersku. <laughs> no
1: dobre, tam majú ešte aj zástavu s kosákom a kladivom ale tiež si myslím, že
0: e, tam už je súkromné vlastníctvo a tiež tam akože nie sú všetko štátne podniky a je tam voľné podnikanie takže e, akože Podnestersko je v podstate taká exkláva Ruska, Ruskej federácie, respektíve je tam nejaký mierový zbor a vlastne hovorí sa tam rusky, takže to je ne, nepodstatné. Nakoniec otázka je čo, dneska už trhové mechanizmy sú aj na Kube, Vietnam to má byť akože nová, nová táto, čiže tam tiež americké podniky majú svoje filiálky a, a využívajú lacnú pracovnú silu. ale dobre, toto neriešme, riešme inú vec, že ukázalo sa, že ono až také rúžové s tou liberálnou demokraciou to nebude. Vlastne voči tomuto bol Huntingtonov uh, koncept uh, konfliktu uh, civilizáciu, ktorý vlastne v 96. roku postuloval a hovoril, že v podstate uh, ten systém uh, rozhodne nebude tak harmonický. On teda hovorí o tom, že skôr alebo neskôr začne súperenie Číny a Spojených štátov, čo sa vlastne potvrdilo. Druhá vec je, že či teda obchodné vojny prerastú do nejakých horúcich vojen, čo sa chvála Bohu zatiaľ nestalo. Čiže uh, to bola nejaká časová snímka toho, že bola tu nejaká enfória v raných 90 a Niektorí mysliteľia si mysleli, že vlastne to je už úplne jednoznačné, že kde to smeruje a a že vlastne dominancia jedného politického systému je jednoznačná už dnes a vlastne žiadne iné alternatívy politického vývoja v nejakom strednodobom a dlhodobom horizonte nebudú možné. Dneska si myslím, že po 30 rokoch e, vieme, že to také jednoduché nebude. Vieme, že e, to bolo príliš z hľadiska západu optimistické. Vidíme, že liberálna demokracia má obrovské množstvo vnútorných konfliktov a problémov. Vidíme, že generuje nerovnosti. Vidíme, že sa prehlbujú rozpory v rámci rozdelenia bohatstva. Že máme stále zvyšujúcu sa polarizáciu v prímoch. Máme tu protesty žltých hviezd a vôbec nástup tzv. populistických politikov, ktorí chcú ten systém rozbiť, či už je to e, Meloni, či je to Trump, e, predtým Salvini, Boris Johnson a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, Marle tuším, že dneska po tej reforme vo Francúzsku by kľudne dala dolu teraz Macrona, čiže ono to také jednoduché nie je. A tá liberálna demokracia až tak zase netriumfovala. Až také terno to tiež nie je. To znamená, že toto si myslím... Ja som v tom 91. roku napísal esej Bez konca deín a vtedy ešte ako študent som vlastne polemizoval s tým. Povedal som, že je to úplne hlúpo, že sú tu úplne iné kultúrne konteksty. Máme tu nejakú islamskú civilizáciu máme tu, a hovorím, Čínsku, Indickú, a že tieto nebudú tak jednoducho akože to kopírovať a že je to príliš najedná predstava. nehovoriac o tom, že tento systém a priori nerieši všetky, by som povedal, modality a, 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 a tých systémov, bude sa ďalej rozvíjať a vyvíjať a neznamená to, že všetci budú k tomu spieť. My sme prešli takým nejakým oblúkom, že tie 90-ky boli naozaj v znamení reaganomika a ako si spojenil, Washingtonského konsenzu, to znamená masívnej privatizácie, brutálneho znižovania, postavenia štátu a tak ďalej a tak ďalej. No, a
1: zamestnancov. Sa,
0: presne tak. A ukázalo sa, ukázalo sa, že ono to nie je celkom uh, šťastný prístup. No a nakoniec to teda skončilo tak, že dneska je to oveľa zložitejšie. Myslím si, že triumf západu je stále pochybnejší. Stran, štáty skupiny BRICS brutálne rastú vo čo sa týka podielu na HDP sveta. No a uh, už sám seba korigovala aj Fukuyama. Už nehovorí, že to je celkom Tak už vydala aj nejaké veci, ktoré sám seba spresnil. To znamená, že e, t- ten optimizmus z raných 90. už značne vyprchal a realita bude nejaká iná.
1: No ja môžem povedať, že v roku 2018, podľa toho, ako to máš napísané v knihe, tak Francis Fukuyama prehodnotil svoj postoj slovami. To, čo vtedy povedal, to znamená v tom roku 1992, je, že jedným z problémov s modernou demokraciou je to, že poskytuje mier a prosperitu, ale ľudia chcú viac než to. Liberálna demokracia sa ani nesnáži definovať, čo je dobrý život, necháva to na jednotlivcoch, ktorí sa cítia odsúdení, odsúdení, Nevidia zmysel života, preto sa združujú do skupín podľa identity, ktorá im dáva pocit spolupatričnosti. Skús vysvetliť našim poslucháčom ten princíp toho liberálneho myslenia tých atomizovaných jednotlivcov, ktorí v podstate hrá k sebe a hrajú sa na vlastnom piesočku dovtedy, kým ich... Blahobyť nie je ohrozený a ako je to vlastne s tým, že kedy sa oni dokážu nejako zgrupovať, zlúčiť a dosahovať svoje záujmy, napríklad taký klasický príklad u vás, tým válo liberáli, progresívci prevalcovali Bratislavu, povyhrávali teraz posledné voľby brutálnym spôsobom, takže to sotva by komunisti dokázali lepšie.
0: No. <laughs> Korejský parlament sme tu už mali viackrát, ale to ani nie je tak, že by to oni vyhrali, ale systém je nastavený tak, že víťaz berie všetko a stačí ti 20, 25, 30% hlasov na to, aby si bez nejakých výrazných osobností, ktorí sú konkurentmi, v viac mandátovom väčšinovom systéme získal väčšinu. Čiže to je skôr, by som povedal, veľmi pokrivený, pokrivený volobný systém. Čo sa týka tej základnej idei, tak máme dvoch takých veľkých hlásateľov, ktorí hovoria, ako si to predstavovali. Oni hovoria, že vlastne liberalizmus definuje človeka ako racionálneho egoistu. ekoistu, ano. čo znamená to, že v podstate ak ja získam pre seba čo najviac profitu a na všetkých ostatných, tým zvyšujem celkové bohatstvo spoločnosti a je to dobré, že je to tak, lebo človek je racionálny agujizm a netreba ho nejakým spôsobom vychovávať, usmarniovať, uh, kultivovať.
1: No uh, dobre, to... Román lenže na jedného milionára sa musia poskladať uh, tisíci a na hm, miliardára hm, milión ľudí.
0: <laughs> je, ja, to sa. Mene to hovoriť nemusíš. E, moje sociálne a ľavicové postoje sú všeobecne známe. Ja e, nehovorím to, že to ja postújem. Ja hovorím, ako je definovaný tento model, ako ho napríklad definoval e, Ivan Mikloš, ktorý povedal, že racionálny egoizmus je tá správna, e, správny motor dejín a správna motor ekonomiky a vlastne... E, Úplne, že ikonicky to bolo v knihe, v filme Olivera Stone na Wall Street, keď Gordon Gecko hovorí, že chamtivosť je perfektná, chamtivosť je dobrá, chamtivosť je to, čo robí kapitalizmus s kapitalizmom. Buďte chamtiví, e, posuniete spoločnosť. To, to je akože vec, ktorá sa takýmto spola aj do popkultúry v podstate dala, hej. A, a dneska vieme, že nie, že tá chamtivosť spôsobuje obrovskú polarizáciu príjmov. Tá chamtivosť spôsobuje, že máme supermiliardárov a prepada sa stredná vrstva, súdrnosť spoločnosti pada a, s, s, v podstate ľudia napriek obrovskému nárastu bohatstva vlastne sú stále chudobnejší vlastne stredná trieda sa prepadá a veľmi úzka vrstva extrémne bohaté, lebo má príjmy z rozsahu a že to vlastne vedie k tomu, že tá spoločnosť je stále horšia a horšia zrušila sa niečo ako sociálna mobilita to znamená, že Deti sa nemajú zväčša, sme možno prvá generácia, kedy deti sa majú horšie ako rodičia. Dostupnosť bývania je neporovnateľne, komplikovanejšie ako boli generácie pred nami. Neznamená, keď niekto bol statusovo, niekde jeho rodičia, že on bude niekde ďalej. Naopak musia vyvinúť overa väčšie úsilie, aby udržali si status, ktorý mali ich rodičia. Čiže toto všetko je dôsledok práve takejto Ekonomiky a takejto politiky. Nakoniec napísal brilantnú štúdiu o tom, alebo teda veľkú skoro 10-stranovú monografiu Tomas Piketty, Piketty, ktorý vlastne e, píše o kapitále v 21. storočí, ale hlavne obsahom jeho knihy je práve, že vzrastajúca a prehlbujúca sa nerovnosť, ktorá ničí túto spoločnosť. To znamená, samozrejme, že Fukuyama to riešil skôr po politickej rovine, ale to je previazané aj s ekonomikou dnes ale už sa ukazuje že si uvedomujú uh, aj lídry uh, západného sveta že nie je toto možné akože, urobiť tak uh, akože, skapte uh, väčšina ľudí jednoducho uh, buď sa naučíš plávať alebo zahynieš lebo je tu, je tu zlaskúsenosť z roku 29 30, uh, Černý piatok na ňuorskej burze a vieme, že to viedlo až k nástupu fašizmu. Takže dneska sa e, celá tá kríza 2.8. Do roku 2.8 povedzme, že ten washingtonský konsenzus, minimálny štát, laissez faire, kapitalizmus, minimálna regulácia bankového systému a o, osobitne investičných bank e, narazil a ukázalo sa, že toto nie je cesta. A Nastalo druhé najhoršie riešenie tej krízy. To riešenie bolo teda zabezpečené socializáciou strát a privatizáciou získov. To znamená, tie, by som povedal, bezcharakterné hazardujúce banky boli odlžené z verejných prostriedkov, všetci ľudia sa vyskladali a... Potom po veľmi krátkom čase, kedy sa znova dostali do zisku, tak si to všetko sprivatizovali. Štát nekapitalizoval svoju pomoc a v podstate všetko išlo ďalej. Áno, isté miera regulácií tam nastala, ale úplne, že smiešná. Ten najhorší možný systém by bol, že by sa zavedla nejaká otvorená pravicová diktatúra pinočetovského režimu, keby sa absolútne začali likvidovať všetky odporcovia tohto systému, robili by sa koncentráky a takto je to najhoršie riešenie, toto bolo druhé najhoršie. Jedno by bolo aspoň čistá otvorená diktatúra, toto bolo veľmi falošné a morálne ešte problematickejšie, lebo zkrátka akože všetko je v poriadku, ale ono to všetko v poriadku nie je. Čiže od roku 2008 už samozrejme nastala nastalo vedomie, že ono to celkom tak fajn nebude. Vznikajú niektoré mŕtvé odtienia alebo cesty typu Occupy Wall Street a Indigános a podobné, z čoho sa potom bohužiaľ... No, čo...
1: Román, máme volajúceho poslucháča, okay. aj keď som to nevyhlásil dáme mu okay. slovo. Nech sa páči, okay. ste vo
3: vysielaní. Ano, počujeme sa?
1: Áno. Áno.
3: Nepočujem vás...
1: Uh, Moment, počuť. takto
3: teraz by ste ma mali počuť teraz, áno, už počujem späť zhráme pán Michielko posluchateľce, pozorovateľ áno. chcem sa opýtať neviem, či už bolo v minulých reláciách povedané, alebo v dnešnej predložili mm-hmm. ste nejakú alternatívu e, súčasným politickým stranám, ktoré myslíte si, že by mohli prevziať a ako na to reagovali? alebo predložili ste, povedzme, povedzte, tuto sú nejaké knihy, e, dám to SNS, dám to Smeru, neviem, dám to oľano, hoci komu, e, prečítajte, darujem vám tieto knihy zdarma, lej, pozornosť ne. podniku, ako sa hovorí, som Jasne. vám k dispozícii, ak budete mať ďalšie otázky. Či ste takúto akciu urobili a aká bola reakcia? Alebo, no, tomu,
0: či... veľa, ja, ja sa poznám s veľa ľuďmi, z politiky. Moju knihu napríklad má Luboš Blaha. Neviem, či dokonca som aj Ficovi nedal tú knihu. Tuším, že aj on ju má. Môžem ju teoreticky dať aj Dankovi, ale neviem, či ju bude čítať, ale o to nejde. Však to je to najmenej e, v poriadku. No,
1: Roman, skús no, to urobiť no. inak. Daj mu to no. v elektronickej verzii e, s tým, že to nesmie nikde zverejniť. Nech ti dá, e, neviem, či čestné slovo Danka, by za niečo stálo, no ale aspoň tak.
0: Ne, o, to, o to nejde. Ja ešte samozrejme pár kníh mám. Druhá vec je, či a do akej miery to ľudia čítajú, e, Tie systémy, viem, že napríklad Ľuboš Blaha e, riešil družitevné hnutia jedné kapitole, je to Mondrago, ne. to znamená, že nejaké prvky e, družstevného vlastníctva, nejaké daňové zvýhodlované a tak niečo by mohol dať, no on, on rieši iné veci podenkov, on nerobí, nerieši koncepcie. E, samozrejme, že predstava, že ľudia napríklad otvoria volebný systém tým, že si budete môcť voliť osobnosti. To je dneska bloknuté, pretože psychopat ústavným zákonom zafixoval pomerný systém a jeden volebný okrsok. To znamená, Uh, ďalších 30 rokov nebude pravdepodobné uh, ústavná väčšina a s volebným systémom sa nedá no, nič. No
1: Román, neubližuj Matovičovi, lebo tých psychopatov tam muselo byť uh, vyše 90, aby im to prešlo. To, to, je
0: pravda, to je pravda, len on s tým prišiel uh, samozrejme s tým, že uh, keď to nebude, tak Fico sa vráti a to bude, že koniec sveta.
1: Hej, Django a, sa uh, vracia, no dobré. Áno, áno, áno. Čiže, Pán toto mi, je... To... Ako, že, no dobré.
3: Pýtajte no, sa. Ale, ale neviem. E, viete, prečo som položil túto otázku, pretože to je fundament. E, ja vás beriem ako politológa, robíte si svoju prácu, myslím, že mali by ste zostať vo svojom fachu. Ale skúste urobiť pre nás, občianských aktivistov, poslucháčov, e, túto akciu, dajte každej politickej strane, e, ktorú ste menoval, piátim šiestikom, ktorý si myslíte, HZDS, alebo ja neviem, LSNS, e, dajte im knihu a povedzte Skúste si to prečítať aspoň za tri mesiace, sa mi ozvíte a dajte mi na to spätnú väzbu.
1: No a dobre, otázka, od vás, um, otázka na vás. vás a... Roman nie je nie je Babič, aby si to mohol dovoliť,
3: <laughs> aj keď povedal, že nejaký počet tých knih má. Aj, to, to, no to dobre, to ale keby, je, keby, si, keby dal päť kníh, keby dal päť knih, poviem, uh, SD, SNS... Uh, SNS, proste nejakým tým 5 najväčším, poviem, nejakým alebo 6, tak myslím, že by nebezbankratoval ale čo sa mi o to jedná potom sa nemôžu vyhovárať, že nevieme ako riešiť problém a na druhej strane pán Výchalko by mohol zo súbom času povedať, áno apríli 2022 e, 2, alebo 2024 alebo teraz, hej, som im dal 23, 23. a však možno, že niektorí už dostali skôr nejaké avizovo alebo ne, nejaké je. riešenia Hey? Mali, malý, malý, si... jasná. Hey? Yeah. A poviete napríklad v júli, bez ohľadu na to, že budú, nebudú prečasné voliť v júli, a som dostal takú a takú spätnú väzbu. Stanovisko e, Smeru je také a také, stanovisko SNS je také a také. Hey? Proste mne Vedi, sa čo... je to, že my musíme yeah. občania dostávať práve informácie, aby sme si vedeli vytvoriť pravý obraz. A pokiaľ budeme iba mať klamlivé, alebo bude na stole iba kniha, a t- oni sa nevyjadra k tomu, tak potom oni budú hovoriť, no tak my sme to nevedeli, nevieme, ako to riešiť, nemôžeme si ne, vybrať, ne, nemôžem ne,
0: Ja poznám politikov aj osobné. Prvá základná vec, predstava, že vám, os, že vám os, teda odpovedia a že je úplne naivná. nemám čas, možno potom po kampani si to nekedy prečítam, to je prvá vec. Druhá vec, uh, Jedna vec je prečítať si, druhá vec je prijať e, napríklad prvky e, zvýhodnenia družstveného vlastníctva, ktoré je najspravodlivejšie. E, to, to nie je také jednoduché, asi ľavicové strany by to mohli robiť, ale, ale otázka je, aká bude koalícia, či vôbec, a či to niekto s politikou bude tlačiť a ťahať a presadzovať do programov vyhlasenia vlády a podobne. Tretia vec je, zmena volebného systému je v podstate nemožná, lebo je ústavne zafixovaná a je dvakrát za 33 rokov bolo, bola ústavná väčšina koalícia s ústavnou väčšinou prvýkrát 98, druhýkrát 20 čo 22 rokový rozstup medzi týmito ústavnými väčšinami žiadna nevydržala 4 roky vydržala tak 2-3 roky, potom sa rozpadla tretia vec chodím po rôznych debatách a tam mi nejakí ľudia hovoria že a musíme to zmeniť a tak a, a teraz ja som sa pýtal prišiel jeden pán na jednom stretnutí tam pod strečnou, A začal, volebný systém je len prvý krok, my musíme celý systém zmeniť. A tak, a ja som sa opýtal, no dobre, a to ako chcete urobiť? Akože prídete, ja neviem, urobíte meeting, kde bude tisíc ľudí, urobíte petíciu a potom čo, prídete na ústavný súd, alebo za prezidentkou, alebo na úrad vlády a povedzte, rušíme politické strany, ide sa taký a taký systém, meníme na stavovský systém, alebo niečo také. Jednoducho to tak nie je. Môžete meniť systém. Aj, aj uh, už sa to stalo v roku 89. V 89. v ústave bol článok 4 vedúcej úlohe strany a vlastne ten systém neumožňoval iné voľby ako cez Národný front a vlastne to nebol systém, kde bola politická súťaž, ale bolo to vláda jednej strany. To sa zmenilo, ale ako sa to zmenilo? Ústavným zákonom. Vypustil sa článok 4 ústavy a naopak zafiksovala sa, že Slovensko je sociálne, ekologicky orientované trhové hospodárstvo s pluralitnou demokraciou a tak ďalej. To znamená, tieto veci sa dajú robiť, ale viete, získať ústavnú väčšinu, jedna strana absolútne bešanci, nikdy v dejinách Slovenska sa to nestalo, raz jedinýkrát mohol niek- jedna strana vládnuť sama, ale ústavnú väčšinu ani zďaleka nemala, čiže Áno, keď mi tu píšu niekto, raz mi taký tak jeden expert napísal, no to znamená, že keď niekto získa ústavnú väčšinu, jedna strana a potom zmení na stran, štát na fašistický, tak je to možné? No teoreticky to možné je, ale prakticky sa to ešte nikomu nepodarilo. Hej, takže e, e, zmena vôbec napríklad na nejaký iný druh typ štátu, čiže to boli tie Džamahíria v Líbii alebo Stavovský štát, alebo o ktorých môžeme potom neskôr hovoriť, Uh, teoreticky je možná politika je o pravidlách politika, že sú nejak nastavené systémy a uh, tie sa môžu za istých okolností meniť ale realita je druhá vec hej. keď si zobereme dneska v podstate uh, celá Európa teda s výnimkou, povedzme, že, že, že Bieloruska, ktoré v podstate nemá pluralitnú demokraciu, teoreticky áno, ale akože prakticky nie, eh, tak v podstate tam eh, všade sú, je systém politických strán a sú tam iba nuansy, či sú volebné systémy väčšinové, zmiešané, pomerné, pomerné, bez klauzuly, s klauzulou, jednokolové, dvojkolové, to sú nuansy ale v zásade všade funguje nejaká kvázi že politická pluralita. Dneska samozrejme sú aj také nuancy, že napríklad Orbána, západní e, ideológovia hovoria, že to je takzvaná neliberálna demokracia, lebo sú tam formálne znaky demokracie, sú tam voľby, ktoré sú otvorené, to znamená šancu tam majú všetci, ale menšiny tam nie sú dostatočne akceptované a tak ďalej a tak ďalej z čoho sa ja teda smejem, ale však v poriadku, čiže to sú už také tie ideologické nánosy. No a hlavne, viete, ja sa osobne poznám s mnohými politikmi a mám preto od nich reálne očakávania. Predstava, že oni študujú nejaké politické teórie, uvažujú nad nimi, absolútne ne. Oni dneska uvažujú, aké dáme heslo, čo bude téma volieb, ako budeme vystupovať v týchto, ale predstava, že by rozmýšľali o štáte, o systéme, o politickom systéme, o tom, ako ho zmeniť, zefektívniť, urobiť demokratickejším, to naozaj ich vôbec, ale vôbec netrápi. A dokonca si dovolím povedať, že ani intelektuálnu kapacitu takmer nikto tam z tých politikov nemá. Kto má nejaké širšie vzdelanie ľuboš Blaha, ale ten sa bohužiaľ vybíja v takých tých veľmi osobných a veľmi ostrých výmenách, ale je to človek, ktorý má naštudované, bol na akademickej pôde, pozná politický systémy, pozná ekonomickú demokraciu, pár kon, pozná týchto mysliteľov, len bohužiaľ v jeho politickej komunikácii to nie je vidno, hej. No, takže, ako, ja to len tak dávam v podstate, aby bolo taký náčrt, aj rozšírené slovníkové hesla, že existuje iné možnosti. A to už za za takých tých, ako, ja neviem, V loskulách typu, že no dobre, však Švajčarsko má polupriamú demokraciu, ale to je Švajčarsko, na to treba Švajčerov, Slováci to nemôžu, lebo na to nemajú, hej, my sme ako, neviem, geneticky zaostali, my by sme nemohli mať, lebo, neviem, my sme idioci, ktorí by si odsúhlasili, ja neviem, Uh, 3000 eurové platy priemerné, alebo najnižšie platy, alebo ja neviem čo. Na odchod do dôchodku
1: na... po vyštudovaní školy, nie? Hej, <laughs> takže Takže
0: preto my musí mať limitované sú veci, ktoré nemôžu byť v referende. Máme extrémne vysoký kvórum, v podstate najvyššie aké vôbec je. Všetky iné štáty, kde sú buď sú bez kvóra, alebo sú kvóra podstatne nižšie, alebo sú plávajúce. To znamená áno, ani priama demokracia u nás je teda veľmi pokryvkáva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Uh, tak jednoducho to nie je, že človek príde, dá knihy politikom a nedaj boh si myslí, že ich budú čítať a, že, a ešte sa im budú zaoberať a budú diskutovať a budú akože chcieť to presadiť. Bohužiaľ, ja som príliš už ostréľaný na to, aby som vedel, že tak jednoducho to nefunguje.
1: No dobre. Roman, kontrolná otázka. Potom ešte nechám chvíľu Jozefa a dáme potom priestor ďalším poslucháčom. Článok štvrty komunistickej alebo tej socialistickej ústavy z roku 1960, ktorý hovoril o tom, že komunistická strana má vedúcu úlohu v strane a spoločnosti, tak teraz ako politológ, ktorý článok v našej ústave tento článok nahradil? Čtvrtý.
0: Uh, teraz neviem presne, ktorý je štvrtý článok v Slovenskej ústave. No ne, ja
1: aj... sa nepýtam na štvrtý článok. Ja sa pýtam, že ktorý uh, z tých viac ako 150 článkov Slovenskej ústave nahradil článok 4 v tej socialistickej. No toto to neviem, akože... <laughs> no, neviem. Tak to... ti ho prečítam. No? Článok 72. Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodárny a zákonodárnym orgánom Slovenskej republiky. Čo chceš k tomu povedať viac? Kvorum oh. si pred chvíľou opísal, 50% v prípade článku 106, ešte oveľa horšie v prípade nejakého odvolania prezidenta alebo prezidentky. To je jedna hotová katastrofa. Jozef, posledná šanca, ešte jednu otázku vám nechám a
3: potom dám príležitosť. Ja, ja mám iba dve poznámky. Kedyši, pred pol rokom, rokom, som dal pánovi Michalkovi otázku, otázku a som sa opýtal že či, keď má kontakty na politické strany, že či nie je ale nechcem to ovplyvniteľný alebo podplatiteľný, ale čo chcem urobte tieto dve láskavosti skúste kontaktovať ich politikov, dajte nám spätnú väzbu a pravdepodobne potom nám dajte aj spätnú väzbu ktoré politické strany sa na vás obratili môžete im robiť poradcu, tak ako to robil Pál Staniek alebo iní ekonomovia no a na druhej strane, keď ste povedal, vy veríte vy na... na že o politika je o slušnosti, o zákonoch. Ale však vidíme, že v dnešnej dobe politika už není o zákonoch. Neplatia za, žiadne zákony. Takže ja si myslím, že bude platiť iný zákon, keď ste povedal, že, že nenazbiera sa taká vláda alebo také národná rada väčšina, že pravdepodobne ľudia si preberú moc do svojich vlastných rúk a už pochopili, že to nebude na 4 roky, na 8 rokov a vytvoria si svojich vlastných zástupcov ktorí budú v parlamente. Aj to sa môže stať. No a pravdepodobne budú potrebovať nejakých poradcov, ako ste vy, e, a, a, ako, povedzme, opraviť a ošetriť ten, ten ústavný politický systém. To je všetko z mojej strany ako poznámka no. na návrh. Ďakujeme. Oh. Dobre. Oh. No,
0: ja, ja samozrejme komunikujem s politikmi a ten, tá situácia je následovná. Uh, ako vy že mňa uh, ovplyvňujú alebo čo tak uh, ja nesom v štruktúrach stranických, čiže e, nepotrebujem e, držať nejakú stranickú disciplínu, hovorím to, čo si v zásade myslím. Samozrejme sú strany, ktoré sú mi bližšie a sú strany, ktoré sú mi teda podstatne vzdialenejšie, e, ktoré mi vyložené ležia v žalúdku a ktoré si uvedomuje, že sú to menšie zlo. E, či ja do akej miery ovplyvňujem politikov e, Čiastočne možno áno a hlavne strašne veľa sa skôr menia pokúšajú ovplyvniť, pretože chcú, aby som ich interpretácie hovoril v komentoch a v zhodnočených udalostiach, ale ja sa naozaj smejem, lebo to je veľmi naivné. Akože niektorí, aj som sa s nimi dosť dostal do, do kšížku, keď uh, som odmietol interpretovať uh, niektorých kroky, tak ako si oni predstavovali, tak zrazu nám, začali na mňa vytočiť, ale však v poriadku. Uh, človek nemôže byť v verejnom priestore ako z cukru. No, uh, Poradcom, viete, poradca môže byť ten, kto chce si dať radiť. Väčšinou sú nejakí ľudia, čo robia analýzy a tak ďalej. Už stanek roky nie je poradcom, bol do roku či, 20 maximálne, možno, že do 16, teraz žije v Prahe. A pravdu povedať, z veľa z jeho rád sa neaplikovalo Hej, takže niekedy sú poradcovia skôr taký, že experti lebo však uh, politici častokrát taký krajňak uh, 4 roky sa pripravoval na brano, bezpečnostnú výbore na obranu, na tieto veci a nakoniec začal robiť uh, sociálne veci na čo vôbec sa nebol pripravený tak samozrejme tam nejakých ľudí asi potreboval, ktorí mu to, s tou agendou pomáhajú uh, realita aká je ja mám reálne očakávania. Predstava, že tu príje revolúcia a všetko sa to vyhádza že úplne iní ľudia prídu do politiky, no ono to tak nebude. Stále ľudia žijú v nejakých bublinách, keď si myslia, že máme nejakú, ja neviem, že už je tehotná revolúcia, že každú chvíľu to tu praskne a každú chvíľu už bude pomaly koniec a a celá táto generácia politická odíde preč a prídu noví ľudia, nebude to také jednoduché. Bohužiaľ, to realita je podstatne komplikovanejšia. No a čo ešte k tomu dodať? Toľko aspoň, čo som si ja... To znamená, ja to sledujem, ja ovplyvňujem, mám dosť veľa sledovateľov, uh, hovorím aj k aktuálnej politike, ale samozrejme, mal som aj viacero vystúpení, aj textov k takej... Strednodobej a dlhodobej vízii mňa veľmi trápia niektoré témy ako e, pasta strednoprímových krajín, e, neustále zas, zaostávanie, to, že sme už druhý od konca za Bulharskom v rámci Európskej únie a tak ďalej a tak mhm. ďalej. Rozumní politici by si to chceli vypočuť e, stretávať sa s ľuďmi, ktorí im povedia, čo treba robiť, ako to treba robiť, ale viete, častokrát, politici osobnoste neustoja to, že sú akože e, pri moci, majú nejakú pozíciu a mnohí si myslia, že pojedli múdrosť sveta a nepotrebujú si radiť, lebo si myslia, že všetko vedia najlepšie. No ale ako vieme, pícha, predchádza pád a potom to častokrát aj tak vyzerá. Takže toľko k tomu, ale hovorím, nie je problém, e, ja teraz komunikujem aj s Dankom, e, Fico tuším knihu malé, ale Ľuboš Blaha mal, Môžem to dať aj Pelegrínimu, to nie je problém. Šutajový by som to dal. Čiže vlastne všetky strany, ktoré sú ako tak relevantné, sem tam sa stretnem aj s Uhrikom. Môžem to aj jemu dať. Ale nemám z toho veľké očakávania.
1: Dobre, ideme si zahrať našej pani z Grasalkovičového paláca. Och, Suzy...
4: Starší pán před krásnou holkou Vincí zacinká Příjmeš je, snad mám chápat Proč? Jak mám chápat? back.
1: Čožení poslucháči, tak to ste si vypočuli pesničku o Suzi, Jedná sa o cover verziu pôvodnej skladby a Secret Service z 80 rokov. Ale toto nie je diskotéková hitparáda, ale venujeme sa alternatívnym politickým systémom v rámci relácie politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorému vracám slovo. Roman, z tých 15 kapitol, nepostrčaj si tam šálky, lebo to by bolo zle, tak z tých 15 kapitol máme ešte hodinku, necelú času, tak čo navrhuješ pre brade, lebo keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak si sa zmienil o tom, že ľudia ti často kladú otázky, ale tak ako ja som ti naznačil, že dobre bolo chvíľu sa venovať tomu fukujamovi a potom ešte aj tomu o, sovietskému systému, ako došlo k tomu prerodu. To sme prebrali. Čo navrhuješ ako také najdôležitejšie? Ja Na čo sa ťa...
0: v, dvoch, a v dvoch kapitolách, ktoré e, najvec rezonujú. Jedna je teda Stavovský štát a druhé je Mondragon. Tak dobre, poďme teda postupne... Stavský štát je veľmi zaujímavý v tom zmysle, že to vlastne umožňuje politický systém bez politických strán. Skúsim vysvetliť, chcem mňa dopredu povedať, že čím je tento systém ako keby zdiskreditovaný, je zdiskreditovaný tým, že teda vymyslel ho alebo presadil aj keď v karikovanej podobe Musolíny a vlastne jeho ideou bolo vymeniť politické strany za komoru korporácií. Tá predstava je asi následovná, samozrejme takto to nebolo v praxi realizované, ale takto to bolo teoreticky zamýšľané, že ľudia nie sú rozdelení ako teda občania, voliči podľa strán, že niekto volí ľavicu, niekto pravicu, niekto strednú, niekto konzervatívca, niekto liberálov, ale každý je zadefinovaný profesne, hej? že je 5 stavov, to znamená rolníci, robotníci, e, slobodné povolania, to znamená inteligencia.
1: Umelci.
0: umelci a veci vedci a tak ďalej. A zkrátka každý je podľa toho, kde pracuje e, v tom stave. A v tom stave si tí ľudia z tej profesnej skupiny volia do komory korporácií, do zákonodárneho orgána svojich najlepších predstaviteľov. Pojem príklad. Najdôveryhodnejší, najschopnejší, najúspešnejší, teraz sa ženom, bude rektor nejakej univerzity alebo riaditeľ nejakej významnej školy, ktorá má obrovský úspech a robí najlepších žiakov a je najlepší v Pize, alebo neviem, skrátka nejaký najdôveryhodnejší učiteľ, by sa stal ministrom školstva prednosta nejakej kliniky alebo riaditeľ nejakej úspešnej nemocnice alebo ja neviem nejaký, nejaký ed- odborník ktorý sa zaoberá zdravotníctvom a má, má veľké skúsenosti zo sveta má predstavu víziu tak lekári si ho zvolia za ministra zdravotníctva a vlastne vo všetkých takýchto kruhoch by vlastne tých najlepších zo svojho stredu vybrali tí ľudia z tých profesí a povedali OK v východte, teda do toho parlamentu, ja neviem, príklad. Lekári by tam mali 10 ľudí v tom parlamente a jeden z nich najlepší bol minister školstva a učiteľia takisto, alebo pre početnosti, he, ja neviem teraz profesné skupiny, koľko je v populácii týchto, že takto by tam boli, no a tak by vlastne vznikol systém, ktorý by reprezentovali tí najlepší z daných profesných oblastí, hej? A ja som hneď dal také, také otázky, trocha provokatívne, že čo si myslíte, že keby medzi umelcami, hercami bola, boli voľby, zvolili by pročku? Alebo by to bol niekto iný, ja neviem, možno, čo ja viem, koleník, alebo ja neviem, nejaký iný, nejaký významný spisovateľ, akože umelci, alebo nejaký iný herec, alebo, alebo asi niekto iný.
1: No, možno Zuza Kronerová, ale tuto otázka. Kto by si vypočul tento slogan, ktorý povedal Eduard Heger, tak neviem, či by ho volili katolíci.
2: Jedna z vecí, ktorá by sa mala minimálne obmedziť, je, že politici by neboli v médiách prezentovaní s alkoholom. Mm-hmm. Dokázali by ste také niečo?
4: Určite,
3: určite. To je podľa mňa výborný návrh. Ako, a ja, ako, ja si myslím, že Urobme všetko preto, aby sme ukázali, že sa bez toho alkoholu dá zaobísť a, a pozbudzovať práve skôr k zdravému životnému štýlu.
4: Premiér Eduard Heger robí všetko, čo je v jeho silách.
3: A čo je lepšie, ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie dať si koktail cez obed a nikto nevie,
4: že pijete alkohol? Práve preto je vodka úžasná. Ja si myslím, že premiér Eduard Heger robí, čo je v jeho silách v súčasnej situácii a so súčasnou úrovňou vedeckého poznania.
3: Pretože cukor na druhý deň, keď si veľa vypijete, vám spôsobí veľa bolesti. Ak sa chcete dobre opiť, nepíte cukor, nejete cukor, nepíte nič sladké, iba pite dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži. Sme toho živým dôkazom.
1: No hura, a má Jasné. tri ministerstva pod sebou. Áno, tak predajca vodky, no však musí
0: chváliť. No. <laughs> Neviem, či aj oni by mali v kormore korporácii niekoho, ale poďme teda k športovcom.
1: jasne.
0: Podľa mňa by možno Štefečeková bola zvolená, alebo Sagan, alebo niekto taký. Alebo Varte ale alebo, Na striedanie dronov. <laughs> to nevadí, ale určite má väčšiu váhu ako, ko, ako tabak, krošlak alebo kučeraj. Mm-hmm. Akože, e, a to už nehovoriac o takých, že napríklad Vince Lukáš bol v parlamente, hej. tak to teda naozaj nebude. A, zás...
1: a možno aj šatan.
0: Vince Lukáš nebude, to teda určite nebude, a, ale šatan mimochodom, keby on bol, tak to by si myslím, že on naozaj nemá nasraté vo hlave. To by ne, on by nerobil, myslím si, že hambu športovcom. Šata naozaj má hlavu a petu, ale určite, alebo s najväčšou pravnosťou nebude, pochybujem o tom. Mm-hmm. Ale keď si zoberme, že v politike bol Peter šťastný, ktorý je, akolo, že totálno hambu robil, a potom samozrejme ešte, ešte Vinco Lukáč, teraz teda Romana Tabák. E- ani príblenec nebol, žiaden, ako žiadna hviezda, Gantnerová, Šoltýsová tiež to nebolo, Boh vie čo, Galiz je tam už 20 rokov a teda nehovorím, že robí hambu, ale že akože nejaká veľká hviezda to nebola, týtel ako tak, skrátka. Ja som presvedčený o tom, že keby športovci zo svojho stredu mali si voliť svojich reprezentantov, tak by to boli podstatne kvalitnejšie reprezentanti, ako tí, ktorých vygeneruje nejaká nejaká teda politická strana, že si tam niekoho takéhoto zoberú. A takto by to išlo všade. To znamená, vždy, keď sa pýtam ľudia, vysvetľujem im princíp stavovského štátu tak 99%, po... a však to by bolo oveľa lepšie ako strany. Neboli by tam vlády politických sekretariátov, neboli by tam všelijaké také sliské, oportunistické, karieristické kreatúry, ako je Šeliga a podobne. Hej, a celá tá partia ďalších profesných politikov, alebo politikov z povolania, ako bol niekedy aj Lipšíc a podobné, alebo celé... E... Muránsky z KDH a, a všelijakí akože poslanci, ktorí tam akože, pomaly od, od školy sú. Naozaj boli by to ľudia s nejakým životným príbehom, ktorí majú niečo za sebou a ktorí, a to je to podstatné, požívajú dôveru toho rezortu. Hej, častokrát, ako s prepačením Milanova, keď sa stala ministerkou, všetci gúrali očami a povedali to, kto je. Akože, ju opravňovalo k tomu, že sa stala ministerkou kultúry, že napísala jeden úplne prostoduchý komix a píše extrémne prostoduché, slaboduché básničky. Však to je úplne, že smiech, ona nemá žiadnu prirodzenú autoritu. To už, viem si, oveľa skôr predstaviť, že taký drlička, ktorý teraz po ťažkých peripetiach znova bol menovaný, by mal šancu byť minimálne v komore korporácií, ak nie ministrom. Čiže toto je vlastne ten základný princíp. Aj tam presne sa popisuje, akým spôsobom, zkrátka. ľudia by boli v nejakej profesii, zo svojho stradu by si vyberali ideálne, keby to bolo v demokratických voľbách. Tí ľudia by prišli do komory korporácie a potom by nejakým spôsobom pripravovali a e, prijímali zákony a zároveň potom samozrejme kreovali vládu. A to by naozaj bola potom skôr teda vláda odborníkov než vláda chaosu a diletantov. Takže toľko k tomu, ak by boli nejaké ďalšie otázky, tak môžeme to ešte doplniť. No a potom pre mňa, ako silne sociálne cítiaceho človeka, je veľmi zaujímavý model Mondragónu. Vo všeobecné družstevníctva, však Slováci sú veľmi tradiční v Sobočišti, ako úplne prvý na svete, bolo prvé družstvo. V podstate otec Jurkovič, teda Samuel Jurkovič, otec Anky Jurkovičovej, bol vlastne týmto známy. No a ten princíp je asi taký, že dneska sú samozrejme vlastnické štruktúry takže sú nejaké akciovky a, a v podstate keď sú verejne obchodované, kotované spoločnosti na burze tak vlastne vlastníkov akcií alebo správcov tých fondov nezaujíma nič iné, iba výnosy osekávať náklady, vyžmykať ľudí do bezvedomia a dať im najnižšiu možnú mzdu, na, uh, ktorá je vôbec možná na trhu práce, získať maximálny benefit a, a osekávať náklady a tak ďalej. A pritom, samozrejme, top, uh, platy top managementu sú extrémne roztvorené oproti platom, uh, povedzme, že zamestnancov. V Drústa, v Mondragone je to tak, že každý, kto teda príjmu do Mondragonu, tak dostane z banky nejaký úver, ktorý tuším do 4 rokov. V roku, ja neviem, 2011, alebo tak nejaké, keď som mal tie údaje, to bolo nejakých 11 tisíc eur, bezúročný, bezúročný úver. A za 5-10 rokov to splatí stane sa plnejhodnotným členom toho družstva. Môže rozhodovať o všetkých zásadných veciach. Je tam limit podľa jednotlivých druhov, lebo Mondragón má extrémne široké spektrum od banky cez malý obchod, cez potravinársky priemysel. Je to štvrtá najväčšia korporácia v rámci Španielsku, ktorá má obrovskú diverzitu, čo sa týka výrobných systémov. Takže od 4 do max 6 násobku e, generálny manažer alebo generálny riateľ má 4 maximálne 6 násobok platu priemerného zamestnanca. Výsledky. E, oni majú ešte rozdielané že vlastne ten zisk sa, sa delí na nejaké 3 časti. Pozriem sa presne, ako je to tam v tých percentách. V e, e, 2011 to bolo. 13 400 bol vklad do tohto, ktorý bezúročne za nejakých 4 alebo 5 rokov splatil a bol plno, plno člen, e, teda plnoprávnym členom. Takže 10 z príjmou firmy ide na sociálny fond, ktorý slúži na spoločné projekty, vzdelávanie, bývanie, publikačnej činnosti. 20 ide na rezervný kapitálový fond, slúžiaci na ďalšie investície a zvyšných 70 sa rozdeľuje medzi zamestnancov. Urobili to tak racionálne v tom zmysle, že ok, všetok zisky dáme, bude mať lepšie platy a fajn. Nie. Na to, aby tie spoločnosti mohli konkurovať, tak musia sa môžem reinvestovať, dávať do nových technológií a tak ďalej. Čiže 25% ide na, na posilenie technologickej stránky podniku, 10% na, na vzdelávanie ľudí, na investovanie do ich osobnostného rozvoja a 70% sa spravodlivo, v rámci možnosti čo najspravodlivejšie rozdiely medzi zamestnancov a zároveň v podstate tých družstevníkov alebo členov družstva Výsledky Mondragonské družstva majú od, podľa rôznych sektorov od 10 do 30% vyššie platy ako v iných podobných sektoroch Pom príklad v automotív majú asi o 20% vyššie platy ako v akciovkách hej? lebo keď robia nejaké, nejakých súdodávateľov pre automobilky, tak za ten istý výrobok ne, nevyťahuje si akcionár ten zisk, ale ide to medzi nich hej? to znamená majú vyššie platy A druhá vec v prípade, že je kríza, alebo však to sa občas stane dopitová kríza nie je záujem o ten typ výrobkov tak prioritne ľudia sú presúvaní do iných segmentov v rámci Mondragónu. To znamená... Neprepúšťa sa. Neprepúšťa sa tak často a v takom onom, ale dobre, nemôžeme teraz zrobiť v automotív, ale do samost retailu, teda do malého obchodu tam potrebujeme ľudí, tak budeš tam dokiaľ sa to nezmení, budeš robiť v obchode alebo budeš chodiť do banky alebo do poisťovne, alebo z uh, ponosbárskeho, Zkrátka v rámci tohto prejdeš tá najobšie núdza, keď sa nedá inak tak sami zamestnanci hlasujú o tom, v tajných voľb- voľbách, kto bude prepustený skrátka povedia ok, chceli sme ťa zachrániť, naozaj sa nedá, išli by sme do krachu tak ale vieš čo, ty si najmenej... Uh... Produktívny. produktívny v rámci, v rámci tohto, e, nášho. Alebo nemusí to byť, môže byť aj iné veci. Tak ty máš 3 roky e, si samoživiteľ, môže byť aj sociálne aspekty. Ano. Ty si mladý, schopný, ty sa zamestnáš aj inde, ale tu na tento rok má je matka samoživiteľka, má, ja neviem, e, nemá šancu sa inde zamestnať, alebo máš 3 roky pred dôchodkom, alebo si chodí, alebo neviem čo. Skrátka, nie je to tak, že kto sa pchá šefovi do zadku prežije a nemusí tam robiť nič a kto v podstate e, tak nie je, tak má. Ale v tomto je to najspravodlivejšie, že tento model zamestnávania je podľa mňa najspravodlivejší. Zároveň nie je taký, že to krachuje. Oni fungujú na otvorenom trhu, nemajú žiadne daňové zvýhodnenia. To nie je tak, že mondragonské drústva platia polovičné dane ako akciovky. Nie, rovnaké. Ale pre zamestnancov je to najvýhodnejší druh zamestnania a teraz je, ako napríklad motivovať legislatívne, aby sa transformovali družstva, teda výrobné podniky na nejaké družstva takéhoto podobného charakteru. Hej? Lebo samozrejme, že nie je možné prísť a povedať, aha, tak vy ste akciovka a rušíme vás zmení vás na družstvo každý zamestnanec bude mať toľko a toľko a budete mať, to sa jednoducho nedá dá sa to od nuly od zelenej ruky ak prídu nejakí vizionári ja hovorím, že pre družstveníctvo v Československu alebo v Čechách na Slovensku by obrovský impuls boli nejaký 5, 10, 40 ročný čubovia ktorí v podstate by... no,
1: no takto Pripomeň, že čo to boli Slušovice, čo to bol František Čuba, aby naši poslucháči, najmä tí vekom mladší, mali prehľad, že o čom hovoríme.
0: Jasné. Takže jezre Slušovice bol obrovský fenomén v rámci e, socialistického zriadenia. Extrémne využíval možnosti družstevníctva a vlastne z družstva, ktoré fungovalo v niecelkom dobrých klimatických a pôdnych podmienkách urobil obrovský fenomén, kde mali celú sieť rôznych aktivít, okrem teda štandardného plnohospodárstva mali superpridruženú
1: teda výrobu. Super
0: výrobu. Tak, a to boli počítače, biotechnológie, cestovný ruch, uh, urobili tam uh, tento nejaký oval na slušoviciach, čo sa týka uh, dostihov Uh-huh. robili uh, postavili tak, si čo... aj
1: dvojprúdovú diaľnicu hoci im ukradli peniaze komunisti áno, krátka, krátka, jasné ukázali čoho všetkého
0: je možné ak sa schopný manažér dostane na čelo takéhoto družstva a v podstate ukázali že môže to fungovať môže to fungovať podstatne lepšie ako štátne podniky uh, len áno treba to postaviť na osobnostiach. Po roku 90 mal Havel, ktorý ho strašne vytáčalo, že aj za socializmu mohol byť pozitívny príklad, že to mohlo fungovať. Tak e, dobré príklady treba samozrejme e, zlikvidovať. Likvidovať. Mal ten známy prejav, že aké si temné síly, čo neboli žiadne, v Čubu potom zlikvidovali to slúšovice. Dnes som tam bol, ešte sú tam tie alebo nie, dneska pred asi rokom som tam bol. Mm-hmm. Sú tam ešte tie pozostatky socializmu, ešte tam vidno e, tú dostihovú dráhu, ešte tam vidno amfiteáter, ešte tam vidno všeličo, ale dneska to funguje, samozrejme družstvo sa rozpadlo je tam zo pár malých podnikov, miera prosperity tam ani zďaleka nie je taká, samozrejme, tie podniky sú súkromné, <súkromne> neudržalo sa to družstevníctvo tam, a, a teda rozhodne to nie je žiadny in, inovačným hubom alebo nejakým, nejakým centrom startupov alebo niečo podobné. Takže e, je to smutný príbeh. Je to smutný príbeh, čo je však podstatné. Nie je to preto, že by to bolo systémovo zlé. Nie, naopak je to dobré keď som malé prednášky, tak chodia za mnou ľudia a všetci hovoria, že to bolo perfektná Naozaj je to najsplušnejší spôsob zamestnávania. Je to najlepšia vlastnická štruktúra pri podnikoch. Prítom nie je to niečo také, že si povedia, no, ale to nemôže fungovať, lebo ja neviem, ak dá podnikateľ, zase dá podnikateľ niekomu väčší plat. Nie, nedá podnikateľ. Všetci tí ľudia, ktorí robia, sú spoluvlastníci, volia si svoj management na základe schopností, na základe prirodzenej autority, vízie a tak ďalej. Tam potom zrejme je aj nejak odstupňované počet tých podielov v drústve, že keď niekto je generálny riaditeľ, tak má si viac ako vrátnik, ale ten vstupný, vstupný poplatok bol tých 13-400 v roku 2011, teraz to bude asi viacej. To znamená, sám ako keby investujem do toho, Zdám sa v priebehu troch, štyroch rok toho vstupného poplatku, ale spoluvlastním to. A vlastne nie som len tak niekto, kto môže um, zo mnou zametať. Môžem sa vyjadrovať k všetkým zásadným otázkam. Je to nastavené tak v tých stanovách, aby naozaj sa to všetko neprejedlo, aby sa odkladali peniaze na investície. O všetkých podstatných veciach som informovaný, ten management vám ma musí nejakým spôsobom e, t- mi to vysvetliť. A hlavne, ten management nemá stokrát taký plat ako ja, ale maximálne 4-4,5 krát podľa e, rezortu a podľa tohto. Čiže toto je podľa mňa veľmi za, e, inšpiratívny príklad. E, bohužiaľ dneska na Slovensku družstvo tak troška akože ešte skomírajú a sú niekde v zmysle polnospodárských, ale čak, častokrát sú to nejaké uh, agrokombináty, ktoré niekto skúpil, však uh, napríklad hey, vádajú, že cietalianská mafia, alebo Babiš, mm-hmm. a oni, on, akože tí družstevníci sú tam možno traja a 4 ako v manažmente a ostatní sú ako keby zamestnanci. Niekde to ešte tak funguje, že ešte tam zo zotrvačnosti sú a tí akože družstevníci majú aj nejaké podiely a dostávajú aj nejaké naturálie, ale... No neú, nevyvinulo sa to v, to v čo sa to mohlo aj miera tých pridružených výrob, ono to v tých 70-80 rokoch začalo častokrát ale častokrát to bolo v rámci sektora že dobre tak akože Uh, robili živočišnú výrobu tak si robili nejaký bytunok malý a nejakú malú výrobnú spracovanie mesa, alebo urobili nejakú pekáreň lokálnu, ktorá zasobovali nejaké školy a tak. A, a toto nejak fungovalo hlavne v tých zimných mesiacoch, kedy rastlina výbo- výroba bola v útlme a nemali vlastne čím dať robiť, alebo robili nejaké nárade poľnohospodárske a tak ďalej. Celkom to fungovalo Treba ale povedať jednu vec, že za socializmu družstva boli daňovo výhodné. Ne? To si možno niektorí ešte pamätajú, že družstevníci neplatili žiadne dane.
1: No len ako to bolo s dôchodkami, potom povedz?
0: E, počkajte, dôchodky boli v pohode, len keď bol s- samostatné zarábajúci tento, že nešiel lebo aj taký boli, bolo to málo percento ale boli takí, mm-hmm. a že nešli do dôchodku, tak tí mali až 65 rokov dôchodok a tiež museli nie, niečo platiť alebo neviem presne ako to mali tí mali o 5 rokov neskôr dôchodok ale normálni družstveníci uh, no, oni asi odvody nejaké platili, alebo nejak sa to dávalo ale neplatili priame dane, priame z príjmu. Toto neplatili. Toto bolo zvýhodnené. To, to, to bolo také zaujímavé. Viem, že dokonca v 80 rokoch bol aj staromladinský daň, keď sa niekto do 25-ky neoženil, tak má zvýšenie dane. Ale keď bol v JRD, tak neplatil žiadne dane. Takže toto viem, že jeden z rodiny vravel, že že nemá bujačú daň, tak lebo robí v družstve. Hej? Takže toto boli tiež veci. Samozrejme, viem si predstaviť, ako by pravicoví fundamentalisti skákali 1,30 do vzduchu, keby niekto prišiel s tým, že nie, že v družstva budú vz... ako najvhodnejší, najspravodlivejší e, zamestnanecký model zvýhodnený daňovo, že budú mať nulové dane, to je úplne, že nepredstaviteľné. Ale keby korporátne dane mali napríklad iba polovičné, že SROčky a, a, a ja neviem, akciovky majú aj ja 20% alebo 19% a druhú mali 9% alebo 10%, no tak to by sa išla pravica sa rozliad na kolomá, že hádzali by sa o zem a samozrejme hovorili by, že bolševici sa vracajú a neviem čo všetko. Takže viem si predstaviť, že aj toto by bol veľký problém, ale každopádne, ak by som niekedy sa ocitol v politike alebo bol by sa našiel nejaký politik, ktorý mi chce naslúchať, tak otvoriť tému podpory družstiev a nech sa to volajú už rôzne, či už mondragonské a tak, tak by si to určite politickú podporu zaslúžilo. Chcem ešte jednu vec povedať, že taký mm-hmm. podobný model bol aj v podnikoch v Jugoslávii, ale na rozdiel od Mondragonu tam nemali tam striktné stanovené percentá na reinvestície a na obnovu. A e, oni zachrčali práve na to, že sa ulakomili na zisk, mali o 30 až 40 vyššie platy ako v štátnych podnikoch, ale tým, že v podstate neinvestovali, že si rozdelili celý zisk a nedávali na investície a na tvorbu teda sociálneho kapitálu tých 30%. No takto
1: ani pre... zlodej nemôžu fungovať, lebo ak nemajú na zbrania vybavenie na lúpeže, no, tak, ne, tak skrachujú a zavrújú. Nie,
0: aké percenta to bolo v Vyoslavii, ale tam tie firmy, ktoré začali ako tie zamestnanecké ako keby spoločnosti, a, tak začali a, práve preto, že mali relatívne veľmi málo na investície, a, technologicky zaostávať a dostali sa potom do strát a išlo to dolu vodou. Čiže z toho sa ako keby poučili e, e, tí, tí španieli a naozaj tam e, relatívne malú sumu dali na reinvestície a na e, teda budovanie technologického vybavenia a na e, vedeckú revolúciu a podobné záležitosti. Čiže máme už nejaké skúsenosti. E, v podstate... Paradoxne, v 59. roku bola prvá, prvá už v 40. rokoch v prečaste občianskej vojny jeden také veľmi ťažko vysloviteľné meno Uh, uh, katolický kňaz to založil.
1: No toto drku... som sa ťa chcel akurát spýtať, aby si On uh, To nejako Ari, tak sa to začínalo, ale dlhé priezvisko, to by som musel v tej blahovej knihe hľadať, a to sa mi akurát áno, nechce. Áno, áno. Ale uh, čo je dôležité, vojikne, je, hej, vojikne, hej, vojikne, hej, hej, uh, čo je dôležité, je to, že keď použijeme termín Španielsko, tak to je niečo neurčité, aj keď je to nejaký unitárny štát. Áno, jednalo sa o Baskisko, to je ten očtiepeniecky alebo snažiaci sa cestu ETA oslobodzovaciu armádu otrhnúť sa od tej uh, moci uh, toho Madridu, ktorý ovláda no, tých ostatných... Tam to vzniklo,
0: uh-huh. ale dneska samozrejme, že už to má v podstatne v viacerých častiach, nie je to lokalizované Mondragón iba na Maskinského, uh-huh. má to podstatne má to 80 tisíc zamestnancov, hej, takže to... Uh-huh. A ten človek sa volá Jose Maria Arzi Mandriari... Mandriariat... No, nevyslovím to. Je to akože veľmi komplikované meno, zrejme baskické. Čiže... čiže a tu nás sú tie známe napríklad obchodný reťazec Erosky, priemyselný ponik Ulgor, tovareň na výrobu domáceho príslušného Fagor Klima, začiatkom 90. rokov jednotlivé kooperatívy MML, Kaja Laboral, Lagun Argro a tak ďalej, Erosky, čiže naozaj veľmi, veľmi široký. V podstate môžu podnikať v zásade všade, až na nejaké malé výnimky, ale aj tam vlastne môžu, že bankové služby na to potrebujú špeciálnu licenciu tej národnej banky, či už španielskej alebo českej, slovenskej to je to jedno. Uh-huh. Majú aj banku, to znamená, že teoreticky môže byť aj druhá banka, hej, ale Samozrejme, tam ten proces schvaľovania niečo trvá a je to komplikovanejšie. Čiže vlastne to nie je tak, že oni môžu len v polnospodárstve podnikať. Naopak, tie mondragonské družstva sú skôr vynimočné v polnospodárstve, skôr už keď tak, tak spracovateľský priemysel, potravinárstvo a tak ďalej, ale nie je práve, že ako u nás, družstevníci A stalo by za to nejakým spôsobom prísť s tým, a možno aj proti obrovskej e, p, p, proti tlaku a proti vôli praviť sa to presadiť, že povedia viete čo však v poriadku, máte tu kvanta akciov vek, ale akciovky majú tieto a tieto nevýhody, e, vyťahujú zisk zo Slovenska, akcionári na dividendách očerpávajú, ne- neinvestujú, e, znižujete v podstate platy na najnižšiu možnú mieru, aby vôbec ste niekoho boli schopní zamestnať, kto má tie e, m, skúsenosti, neprospievate spoločnosti ani zďaleka tak, tak v poriadku, tak platíte väčšie dane a tieto družstva, ktoré majú nejaké parametre, ktoré majú oveľa väčšiu koheziu, väčšiu spravodlivosť vo ktoré sú stabilnejší zamestnávateľia. Ešte to som chcel, že v prípade krízy, keď narastá nezamestnanosť, tak v tých mondragonských družstvách je o 30 až 40% menšia nezamestnanosť. Čiže keď príklad v automobilovom priemysle sa Uh, prepustí, ja neviem, 10% zamestnancov, tak v mondrangovských automotiví iba 4%. Aj? Čiže ešte to je ďalšia vec. Je to stabilnejší zamestnávať uh, podstatne lepšie uh, pracovné podmienky, overa spravodlivejší, dáva overa viac do rozvoja osobností, investuje do technológií, nevyťahujú si to. V podstate ten zisk si ľudia uh, pracujú alebo vypracovávajú pre seba. Nedávajú to tretej síle, že keď človek pracuje v nejakej akciovke, tak má tam nejaký manažment a vlastne tí ľudia dostanú teda, aby mohli prežiť a celý zisk idú akcionárom, ktorí častokrát sa ani nepodírajú na, na tvorbe a koncepcii podniku. Častokrát tam majú nejakých nájomných manažérov, ktorých žmýkajú tých ľudí a ktorých majú jediné zadanie dosahovať maximálny, maximálny zisk. Toto pri ľuďoch v Mondragone nie je, pretože oni pracujú sami na seba. Hej?
1: Dobre, Každý ešte, svoj, no. ešte sa ťa spýtam. Skúsme to porovnať, ak sa v tom orientuješ. Ako to vlastne bolo v Československu v prípade napríklad tých baťových závodov, ale nie za Jana Antonína, po roku 1931, ale od založenia tých Baťových podnikov až po smrť Tomáša Baťu v roku 1931.
0: No, Baťa bol uh, to, čo mi sa dneska hovorilo, že
1: Sociálny Spoločen-
0: zodpoved- <laughs> spoločenský zodpovedné podnikanie. To znamená, to bol človek, dá sa povedať, že až sociálny vizionár, v Taliansku bol napríklad Olivetti, nedávno bol taký jeho životopisný film, ktorý zisk neprivlastňoval si na, uh, primárne na súkromnú spotrebu, ale reinvestoval a extrémne uh, dneska by sme povedali, že investoval do uh, do pracovnej kvality alebo uh-huh. to teda do, do, do svojich zamestnancov, ano. v podstate reinvestoval do, do ich vzdelávania a tak ďalej. On robil teda v Zlíne, však dodnes sú tie, tie mestečka, kde svojim zamestnancom robil na tú dobu veľmi moderná, kvalitná pôda. Nie len na v Zlíne, do ale aj, aj v Partizánskom teda partizanskom. V partizanskom, aj v Svite. svite. Aj? Uh-huh. Čiže v týchto troch. Ďalej mal tú Baťovú školu práce, kde mal jasný v podstate aj výchovu tých ľudí. To znamená, zobral 14-ročných mládecov a dievčiny a dal im pravidla. To znamená, že vyváženie práca, zábava, kvalitná strava, širokospektrálne vzdelanie, nie len odborné, ale aj teda fyzické, dbali aj na pohyb, na zdraviteľ, zdravý duch, Zkrátka, boli tam od začiatku pravidla, dokonca mali vlastné predajne kde spotrebný tovar predávali, ktorý bol ale lacnejší ako konkurencia. Čiže oni fungovali bez nejakých marží. Oni kúpili, zakoľko kúpili, za
1: toľko predávali? No, moment, toto treba vysvetliť. V tých baťových podnikoch to fungovalo takým spôsobom, že celkový zisk, ale nie ani zisk, ale tá nadhodnota oproti tým výrobným nákladom, ktoré boli tak bola maximálne 25%. A v tom bolo počítané úplne všetko. Doprava, uskladnenie, zaplatenie predávačov, zkrátka úplne všetko, vrátanie dane pre štát. Čiže toto bolo niečo také úžasné z toho dôvodu, že tí ľudia vedeli, že ak sa nejako výrazne nevzvýšili tie vstupy výrobné, tak oni mali stabilné ceny. A prípadne, keď bola napríklad kríza, tak to Tomáš Baťa riešil takým spôsobom, že on kvôli tomu, aby mohol vyrábať, tak výrazne znížil cenu tých výrobkov, aby ich predal, aby mal na ďalší materiál a energia a všetko ostatné. Samozrejme on mal aj svoju vlastnú elektráreň a ďalšie energetické podniky také, že on si to vyrábal v podstate pre seba, alebo pre ten koncern, alebo ako by som nazval tie baťové závody, alebo kooperáciu...
0: Áno, že urobil dokonca aj lokálnu elektrárnu, ktorá poháňala jeho, jeho teda stroje. Samozrejme cyklus kože spracovával uh-huh. a uzavrel v podstate na to, aby tie marže sa vždycky každý dodávateľ si dal na seba. A on to vlastne spojil a tým získal ďalšie úspory. Uh-huh. Ale podstatné je to, že si nekupoval Uh, uh, každej milenke kožuchy alebo nemal milenky a nemal uh, súkromné špeciály, lietadla a len na, na riviere ale investoval ten, ten kapitál vlastne do ľudského kapitálu. Akože málo ktorá, uh, ktorá krajina, no firma takýmto spôsobom reinvestovalo a takýmto spôsobom vlastne robili niečo ako sociálny experiment. Do istej miery čiastočne to robil aj Ford, ktorý bol napríklad známy tým, že radikálne zvýšil cenu miest svojim zamestnancom.
1: No, len povedz, urobil, prečo zavádzal aby, aby, aby automatizáciu a, počieš, a linky. Počieš, áno,
0: čím znižil cenu a zároveň vlastne urobil z super luxusného tovaru relatívne dostupný tovar, mhm. že vlastne tí jeho zamestnanci si potom mohli kúpiť, vlastne stali sa s jeho spotrebiteľmi ale toto bol všeobecne, ona. Na druhej strane on neuznával ne, ne, ne odbory a podobné veci a mal mnohé iné vrtochy. Deto napríklad v prípade Renaultu, to bol tiež takýto vizionár. A zaujímavé, bolo jeden uh, taký seriál som o, o týchto uh, Baťovcoch a vlastne dneska, samozrejme, Baťa stále funguje, existujú, je tam sieť predajní na všetkých pomaly kontinentov, krem Antarktídy ale uh, už tie metódy také nie sú. Už nie sú tie mestečká pri tých oných. Mm. A tam vlastne tá nová generácia, však uh, Tomáš Bátej junior, teda vnuk, zakladateľ, základateľa. Jan som 90. Uh, nie, Jan Antonín. To bol ten, kto by bol z, tá druhá generácia. Uh, ale,
1: hej, áno. Ten, ktorý to pober, prevzal v 31. Uh-huh. Áno. V, v
0: tomto no, vzline je teraz Univerzita Tomáša Baču a on a ešte urobil aj ten program Tom, uh, Junior uh, Business Achievement a tak ďalej. Tak oni uh, hovorili, no ale dneska už, nie, už, už sme si to nemohli dovodliť, lebo je tak strašná konkurencia. Keby sme akože, dávali takéto výhody zamestnancom, boli by sme nekonkurencie schopní. Uh, nedokážem to úplne akože, či je to naozaj tak, podľa mňa nejaká šanca nejakým spôsobom fungovať by mohla. Keď teda hovoríme o takých tých, nazme to v mm, samozprávach výrobných, alebo uh, tak vlastne my si môžeme povedať, že niečo podobné je a to možno, že nekedy spracujem v nejakom pokračovaní, uh, systém kibucov v Izraeli. Hej, mm-hmm. to sú tiež vlastne zväčša nie len, dneska už nie len uh, polnospodárske e, samozprávy, e, ale, ale tí buci vypracujú aj všelijaký spracovateľský priemysel, spracujú e, tie potraviny, ale robia aj rôzne iné. E, tieto, a to je už úplne až komunisticky. Tam e, boli spoločné jedálne, spoločné spálne. E, v podstate ľudia dostávali iba vreckové, nedostávali donedávna vlastne ešte ani plat. A to bolo naozaj také akože extrémne rovnostárstvo. Okrem toho boli šavely, ktoré boli v podstate mm, ako keby družstva. A takto to fungovalo. A tiež to fungovalo dlhé roky a malo to neoceniteľný vplyv pri obnovovaní alebo teda pri obsadzovaní a zúrodňovaní teda Izraela, keď bola tá alia, teda prvá a druhá vlna. A vlastne možno aj vďaka tomu vznikol Izrael, a dostal som na nejakú ekonomickú úroveň a hlavne bol potravinovo sebestačný vďaka týmto pionierským konceptom. Hej. V knihe sa tomu sice nevenujem, ale mám dosť veľa načítané a veľa o tom viem, takže kybuce to je tiež istý druh, tam je to, by som bol až extrémne rovnostárske, že kým v podstate v Mondragone je limitovaný na odmena pre top management, tak tam vlastne všetci robili ako keby zadarmo za stravu, za ubytovanie, za pokrytie všetkých potrieb a maximálne nejaké a malé drobné dostávali, ale, ale v podstate ako keby skoro až bezpeňažné hospodárstvo v rámci, v rámci toho kibucu. Takže, takže aj toto je taký zaujímavý model. Áno, fungovalo to jediné v Izraeli, Uh, nechcem teraz uh, až tak, d- že napríklad podobné, Interhelpo bol tiež podobný systém, kedy idealisti z, z, z Československa išli do Biškeku, respektíve do uh, Tadžikistanu vlastne tiež uh, ako keby robiť takéto družstva a, uh, a poľnohospodárským spôsobom niečo tam vybudovať a podobné, čo tieto modely boli, ale toto boli slepé uličky oni nejakým spôsobom uh, Interhelpo úplne zaniklo Kibúci sa už nejakým spôsobom prežili a sa transformujú, ale Mondragón stále žije. Mondragón stále funguje. On sa aj rozvíja mimo Španielska. V Lombardii sú všetké samozprávy, dokonca v štátoch sú rôzne pokusy od družstva. Otázka znie, ako to bonifikovať, ako to preferovať, ako to politicky presadiť, aby tento typ zamestnávania, aby tento typ vlastníckej štruktúry podnikov bol čoraz viac e, populárny, čoraz častejšie sa vyskytujúci a čoraz viac dávajúc šancu tým ľuďom, zamestnancom, aby mali čo najlepšie a najspravodlivejšie pracovné pomery a aby pracovali teda v zmysle, že naozaj to je, to je práca, to je zamestnávateľ, ktorý je férový, e, ktorý naozaj ide o dobro celku a nie, že všetci tú nadhodnotu, ktorú teda dávajú, tak dávajú nejakým parazitujúcim akcionárom, ktorí riešia iba to, že niekedy dávno si kúpili akcie a teraz tlačia na správcov fondov, aby vyžmykali z, tých, z toho vďaka managementu, z tých zamestnancov čo najviac tých ľudí. Toto je z hľadiska tak, ako padol koncept Fukujamov, v zmysle, že celý svet nezvratiteľne sleduje a smeruje k liberálnej demokracii, tak si myslím, že aj tento koncept skôr alebo neskôr začne upadať a a ten model verejne obchodovaných spoločností, kde je tisíce akcionárov a kde správcovia tých fondov a manažmenty majú jediný záujem maximálnym spôsobom vytlačať a maximalizovať zisk. Toto je slepá ulička. Skôr alebo neskôr sa nárazí na tú hranicu a tá spoločnosť si povedosť, toto, toto ničí spoločnosť, robí ju e, neudržateľnou, vznikajú rozpory, treba inak zadefinovať vlastnickú štruktúru podnikov, výrobných prostriedkov, vlastníctvo výrobných prostriedkov, treba to zmeniť. Uvidíme, či toto bude aj smerom k nejakým družstevným e, podnikom alebo nejaká iná štruktúra bude, alebo to bude len tak, že... Snova sa zavedie nejaké spravodlivé zdaňovanie, progresívne zdanenie, mm. korporácie prestanú môcť tak ľahko ako dnes ulievať si zisky do nejakých daňových rajov, že sa optimalizácie, ktoré sú dneska veľmi agresívne, eliminujú, že vyťahovanie kapitálov, ako je to dneska, že v podstate v dividendách tam, kde sa niečo vyrobí, tam sa to má aj zdaniť. Aby sa tento princíp akože zaviedol a tým pádom vlastne keď niekde vytvára sa nejaké bohatstvo, nejaká pridaná hodnota, tak tá pridaná hodnota má ostať, alebo zdanenie tej pridanej hodnoty má ostať tam, kde sa vytvorí. Je. Lebo dneska, dneska máme obrovské transfery a e, Švihlíková o tom píše, ako sme sa stali kolóniou, že vlastne na dividendách odchádza každý rok z Česka 10 miliard e, eur. Hej, čiže za 30 rokov, dobré, ono sa to v čase menilo, ale keď zoberieme, že, že v dnešných cenách je to, 30 miliard, to je 10 miliard, tak za, 30 rokov, za 10 rokov je to bilión e, a 3 bilióny e, eur, tak to je akože celkom slušná. Aj e, e, to, to sú to sú strašné pálky. 3 bilióny eur sa vlastne za 30 rokov vyťahlo z Európskeho priestoru. Tie peniaze, keď boli vrátené do infraštruktúry, do školstva, do zdravotníctva mohli sme byť niekde úplne, ale že úplne inde.
1: No dobre, len do konca relácie už máme len na nejakých 6-7 minút. Dobre by bolo urobiť taký zhrňujúci záber, aby naši poslucháči mali naprosto jasné, že prečo si majú tú tvoju knihu kúpiť?
0: Dobre, takže poviem alternatívy, ktoré som hovoril. Ďalšou len tak letnou svetom je to systém Švajčiarskou. Častokrát veľmi nepresne sa hovorí, že Švajčiarsku je priama demokracia. V Švajčiarsku existuje veľmi často používaný inštitút referenda, čo je nástroj priamej demokracie. Je tam na troch úrovniach federálnej, kantonálnej a lokálnej vo Švajčiarsku je ročne okolo 500 referent samozrejme nie federálnych na rôznych úrovniach a je to asi toľko isto referend ako v celom ostatnom svete čiže oni tam naozaj majú schopnosť o tom rozhodovať okrem toho majú samozrejme štandardný parlament to znamená majú tam aj tzv. zastupiteľskú demokráciu o tom ako to funguje som tam presne povedal nemajú tam kvôra ako my pri referendách nemajú tam limitujúce záležitosti typu, že nesme sa v rozpočtových e, otázkach, ľudských právach a tak ďalej. Napríklad mali tam referendum, kde tie minarety chceli zakázať pri e, moslimských teda pri e, moslimských to u nás by hneď ľudské právne aktivisti, hmm. že to je akože uh, proči... Pošliapávanie
1: ľudia. náboženskej áno. slobody. Vierovyznania.
0: Tam, tam to prešlo. To, uh, môžu mať tam mešuty, ale nemôžu tam mať tých, tie minarety. Hej, uh, tých čo tam vyrebujú. Áno, áno. No Potom, uh, ďalšia vec je Jamahiri. Veľmi, veľmi zaujímavý model sú tam aj presné veci, ako to fungovalo za Kadáfiho. Samozrejme, Kadáfi bol no, excentrický, autokrat, o tom nie je to pochyba, možno tiež nie celkom zdravý psychický, ale čo vlastne... Je, je len veľmi málo štátov, ktorý tak efektívne využil národné bohatstvo na zvýšenie životnej úrovne svojich obyvateľov. Naozaj z odpadu monarchie v roku 69 sa robilo množstvo sociálnych reforiem ako fungovala tá Jamahiri tak takisto ako keby tam tie ľudové kongresy nejaký, nejaký akože princíp kvázi priamej demokracie ono, zelená kniha nechcem v jednej alebo v piatich vetách povedať celú kapitolu je to tam postupne rozpísané jednotlivé etapy plus tie obrovské investičné veci, že v podstate urobil tie podzemné rieky z, z, z tohto, niekde z dolu z púšte, kde bola tá staroveká voda, ktorá v podstate zásobovala, to boli podzemné diálnice, polnohospodárstvo sa tým pádom urobilo. Čiže obrovské investície, ktoré by nikdy ne, ne, boli možné, a bolo to v prospech ľudí, plus ako dostupnosť bývania zdravotnej starostlivosti. Ak niekto v nemocniciach nemal šancu byť zoperovaný, tak mu zaplatili zahraničnú uh, túto uh, zdravotnú starostlivosť. Uh, študovanie v zahraničí extrémne množstvo líbicov vlastne dostávali veľmi, veľmi štédre štipendia do Európy, do sveta, čiže zvýšila sa kvalita života úplne, že enormne, uh, to je však pre Slovensko nie celkom následovanie. Nemáme ropu. Tak, <laughs> presne tak. Áno, áno. Takže toto je, by som povedal, silne determinujúci eh,
1: prírodnými faktom. zdrojmi. Tak, tak, tak. Treba všetko no. z niečoho zaplatiť. Tak, tak, tak.
0: No a potom posledná ešte vec, ktorej by som sa aj možno dotkol, a je pre mňa kontroverzné, ani celkom nesúhlasím s tým. Aj viem, k čomu vedie, že teda. Český miliardár a neúspešný kandidát na prezidenta, on nebol nakoniec ani pustený do volebného boja, lebo nemal... Praj
1: podpisy. Alebo Hej, to
0: nejakou zmarili. Firmou, nejakou firmou si to dal vyzbierať a boli tam chybovosť. Uh, tak on prišiel s vo, uh, volebným systémom, kde by okrem kladných boli aj záporné hlasy. Hej, to je príklad. Niekoho chcem, uh, tak fajn, dám mu plusový a niekoho nechcem, dám mu minusový hlas. A samozrejme, model toho by bolo, že by sa eliminovali tí extrémní politici, e, čo by znamenalo, že vlastne by bol len taký široký stret. Ja si myslím, že e, robil tam extrapolácie a e, vznikli mu veľmi zaujímavé výsledky, že, že napríklad takýto volebný systém by totálne eliminoval meno akože babiša, ale strano by relatívne akože dostal e, asi by to na slovenské pomery totálne zlikvidovalo Fica a Kotlebu. A nie som si celkom istý, akože v Bratislavi by to extrémne profitoval z toho Šimečka, ale progresívci na ostatnú Slovensku neviem, či a do akej miery to polarizuje. Tento systém by samozrejme extrémne poškodil napríklad aj Matoviča, dneska už aj Matoviča. Naopak, možno, že strany, ktoré nikomu nevadie typu KDH by to akože prežili e, a ešte neviem, možno nejaké iné strany. Zkrátka, tento systém eliminuje okraje politického spektra, čo by ale v konečnom dôsledku mohlo vzniknúť alebo vyústiť v tom, že by sme mali mdlých, nikomu nevadiacich politikov e, ako rôzne klony Zuzany Čaputovej, a neviem, či ešte toto je úplne to naj. Na asi by sa zvýšila úroveň politickej kultúry, asi by sa obmedzila uh, politická konfrontácia, ale neviem, či by toto bolo dobré mať nudných, uh, bezfarebných, bez zápachu a chuti politikov, lebo presne na týchto je to šité.
1: Dobre, Roman, bohužiaľ viac času nemáme. Lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Teším sa na ďalšie relácie s tebou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.